0: Je propose que pour 2019, on prenne la bonne résolution d'arrêter de faire des introductions.
1: Non Bah du coup, j'en fais pas, tu vois. ça (rire) Ça marche bien.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Comics Blog pour le premier numéro de Fresh Starts le podcast revue d'actualité du site comicsblog.fr premier site d'actualité comics en France et Ouh, oui loulou attention premier sur 5 c'est non non c'est pas c'est faux c'est faux <rire> premier sur des waouh wow, puisque nous savons bien que la France est quand même euh, le pays où le comic book est né hein, en tant que tel oui. voilà, on se rappelle très bien de euh, Joe Schuster et Jerry Siegel qui allaient oui. dans les euh, à Montparnasse hein, pour, présenter, à pour présenter pour présenter Superman ouais. Nous ne referons pas l'histoire, mais nous (rire) allons raconter quelque chose aujourd'hui, Corentin, nous allons parler d'actualité comics, d'actualité cinéma, d'actualité film d'animation, voilà. C'est un peu le programme de, tout, de ce début d'année, bien, bien. et donc vous aurez, vous aurez bien sûr reconnu Corentin.
1: Bonjour Corentin Bonjour Arnaud Kikou
0: donc, nouveau principe Bonne aussi. année Voilà, et bonne année aussi à, à tous ceux qui nous écoutent, nous savons que euh, nous vous avons manqué, euh, notre boîte mail n'a pas désempli pendant des semaines de messages, mais quand c'est qu'il revient le Fresh Start Et, et <rire> c'est pas vrai du tout bah, mais on sait que vous êtes là, on sait que vous êtes quelques-uns et en tout cas ça nous fait plaisir oui. vous avez notamment été quelques-uns à réagir hein, à une certaine post une scène post générique on va dire de notre dernier podcast et on est donc assez, euh, assez content de démarrer cette année avec toujours plus d'entrain et d'envie de faire plein de trucs mais d'abord un classique, hein, le Fresh Stars Voilà, on reprend une formule que, que, qu'a priori vous appréciez pour parler d'actualité. Et par quoi on va commencer, Corentin, aujourd'hui Eh bien, alors si tu suis, le, voilà, point c'est... Estival FR.
1: le point estival FR. point estival, ce n'est <rire> pas le point estival,
0: puisque nous sommes en hiver. Hein, Festival, mais c'est... ah bah oui Voilà, c'est le point... Arnaud écrit très bien. Exactement, c'est pour ça que je rédige à l'ordinateur. Pour être docteur. C'est euh, le point des festivals français. Oh Puisque,
1: puisque... Si tu vous peux vous faire est... toute l'émission en parlant comme ça. Exactement. Hein alors, avec des oui. entonations. C'est trop bien un peu c'est ça qu'on veut particulière <rire> et donc si tu veux enchaîner oui c'est pour ai donc le
0: début d'année sera très très oui. chargé en termes de conventions de comics il y en aura un petit peu dans toute la France alors on va commencer bien entendu par le festival international de la bande dessinée à Angoulême aka le FIBD 2019 qui bah, qui nous fait qui nous a fait part de, de, de pas mal de, 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 d'invités de renom euh, à, à découvrir donc, sur place. Donc, c'est vrai que c'est le festival international de la bande dessinée, donc le comics n'a pas, n'est, n'est pas prépondérant. Et jusqu'à une certaine époque, il faut, faut quand même se dire qu'il était il même était un même peu absent, absent ouais. puisqu'il y avait la, la, la vraie bande dessinée et le comics, <rire> bon, c'est, c'est peut-être pas de, de la vraie bande dessinée. Voilà. Les tomes c'est... de 24 pages. Enfin, voilà, moi, je ne l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai pas connu cette période-là, mais disons clairement que ceux qui étaient depuis le début euh, savent qu'à une époque, c'était impensable d'avoir des artistes de comics ou même de voir des comics présentés euh, euh, avec des nominations pour, pour des grands prix. Comme là, par exemple, cette année, on a « Sheriff of Babylon euh, » juste pour le placer parce qu'on on adore cette œuvre-là. Et donc, Frank Miller qui est de retour quand même à, au FIBD après être passé à Paris dont on espère que sa présence sera un petit peu plus euh, enfin il sera présent, un peu plus présent oui, voilà plus qu'un quoi, jour en fait. un, un peu plus poussé euh, <rire> qui avons nous donc on a ce qui est vachement bien c'est qu'il y a une exposition pour les 80 ans de Batman qui est organisée euh, avec Urban Comics et donc c'est l'occasion de ramener des invités qui ont travaillé sur Batman donc il y a une première salve un premier trio d'invités donc en plus de Frank Miller on a Jock qui euh, a dessiné notamment bah, sombre reflet avec euh, Scott Snyder et qui revient d'ailleurs avec Scott Snyder en ce moment sur la mini série Batman Kiri à ne pas confondre avec la vache qui rit. Waouh wow. voilà, Un on... grand
1: Arnaud Kikou pour 2019, la... je vous préviens. Qui va faire des petites blagues. En,
0: voilà. en feu. Et également Paul Dini, qu'on avait aussi pu rencontrer déjà il y a 2-3 ans. Maintenant, c'est en 2016, il me semble, à la à PCE. Oui. Euh, feu, la PCE. C'est Et c'est à l'époque où il venait de sortir, notamment ben, Dark Knight True, Ou... Batman c'était Story. pas encore sorti. Vous c'était pas encore sorti ouais, ouais,
1: Je l'avais interviewé à l'époque, on en avait parlé. Ouais, bah en c'était cas, à l'époque où le le préparait bah, En tout cas, c'était sorti en 2016, quand même, me fait, là, donc euh, très bonne, Très bonne BD.
0: Voilà, disponible depuis euh, à, en VF. Et il y a d'autres invités, normalement, qui devraient être annoncés encore, même si c'est vrai que c'est dans deux semaines. Donc euh, nous, on avait entendu quelques petites choses qu'on ne peut pas vous confirmer, parce que ça se trouve ça n'a pas pu se faire. Mais donc voilà, on espère qu'il y aura d'autres invités encore euh, estampillés Batman qui arriveront. En tout cas, ça fait super plaisir. Surtout parce qu'il y aura sûrement des masterclass, des conférences auxquelles on a plutôt hâte d'assister et on espère pouvoir vous rapporter les interviews de euh, ces ces trois personnes-là. Bien entendu. Autre personnalité importante aussi, c'est du côté de Delcourt, puisqu'on a quand même Charlie Adler, le dessinateur de The Walking Dead, depuis maintenant, ben, je crois que ça fait vraiment 180 numéros qu'il qui ouais. a fait en. Il n'y en... a que le premier tome qui n'est pas de lui, en fait. C'est ça, les six premiers. Ouais. Ou les sept premiers, je ne sais plus, mais en, en, enfin, une longévité assez exceptionnelle, quand même. Donc, on avait pu voir Stefano Godiano à la Comic Con Paris à l'automne le dernier, l'encreur de, de, ben, de Charlie Adler. Donc, ça a fait aussi super plaisir de pouvoir, je pense qu'il faut aller lui poser quelques questions, quand même, genre, tu as pas peur de dessiner la même série depuis. <rire> de, je crois que c'est depuis. 2004, c'est vraiment incroyable euh, la la, la performance. Je pense qu'il te répondra avec son banquier, on n'a pas marre. Non, (rire) (rire) clairement. Et on a aussi Terry Moore, l'excellent Terry Moore euh, qui sera présent, donc euh, qui qui a fait Strangers in Paradise notamment, qui a fait Rachel Rachel Rising, Rising, et euh, plus récemment qui publie un un petit one shot qui s'appelle Motor Girl, qui est aussi euh, tout à fait excellent. Donc euh, voilà, c'est artiste euh, et et scénariste qui a fondé Abstract Studios, donc c'est sa sa propre maison d'édition américaine. Et qui nous fait un grand également... grand monsieur de l'indépendant, et ouais. que beaucoup de gens sont ravis de voir en ces temps. Ouais, si et qui dessine tellement bien... Euh, oui, aussi. et qui aime voilà. beaucoup les personnages féminins. Ouais, mais... c'est, donc euh, voilà, ça fait plaisir. Du côté de euh, Panini Comics, plaisir. on continue avec euh, les annonces qui font plaisir, puisque Olivier Coappel ah, euh, sera également présent. Alors vous vous dites, putain, mais a, attends, il y avait déjà euh, Franck Miller qui était à Comic-Con Paris, et maintenant il y a Coappel. Est-ce qu'en fait, ce serait, euh, le FBD, c'est une sorte de, de rappel, tu sais, de, de, de Comic-Con c'est un, encore, tu vois, genre, euh, si vous n'avez pas pu les voir, euh, bah, prenez un billet de train. Après,
1: quoi est français, donc c'est plus facile de le débattre. Ouais, mais je crois qu'il ne vit pas du tout en France, par contre. Ah donc, euh, non, okay. je crois
0: qu'il est, euh, il est plutôt loin. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus très bien des détails. payer on
1: présente. Hein, c'est, voilà, donc, c'est, euh, c'est Thor, c'est Magic c'est Order. C'est euh, House of Fem, Fem, ouais
0: Et c'est Magic Order, justement. et puisque un bien bon dessinateur. A priori, il faut vous attendre à ce que Panini vous annonce que, euh, que The Magic Order arrive, à mon avis. Voilà. C'est ça s'est même...
1: un peu repris récemment, c'est pas mal. Ben, les numéro était bien. Ouais non je veux dire qu'il arrivera en VF du coup je sais pas je pense tout à fait du coup, non parce que qu'on que en avait euh, dit du mal par impression numéro donc tu en as dit du mal je, je n'ai dit du toujours mal en ça m'a toujours je, je, dit je pense toujours c'est voilà. le début était nul je... voilà. mais ça c'est un peu repris voilà donc, quoi, Marc Miller par, parfois est surprenant. Olivier Coppel qui viendra
0: en compagnie de Nick Klein. Nick Klein qui est l'artiste qui officie sur le relaunch de Deadpool de Scotty Young, donc aussi de, de l'actu chaude. Euh, oui. Donc, euh, ça fait plutôt plaisir. Et euh, JL Mast, donc euh, Jean-Louis Mast, euh, artiste nantais, euh, ami de la rédaction de Comics Blog depuis de nombreuses années. Et ami de Joffo. Ami de Joffo, avec qui il a fait, fait notamment plusieurs projets euh, en turbo pour Marvel, mais aussi euh, la parodie euh, The Walking Panda donc une parodie de The Walking Dead, mmh. et qui prépare en ce moment même un projet biographique sur euh, Stanley et euh, Martin Goodman, donc les fondateurs de Marvel Comics, euh, qui s'appelle euh, The Fathers of Marvel Comics, tout simplement, mmh. et dont bah, j'ai, moi j'ai envie vraiment qu'on aille, qu'on aille le voir, limite faire un super fun avec lui pour qu'il nous parle de ce projet euh, plus en détail.
1: Et, bah allez, et bien allez, pour te faire plaisir, et j'ai envie de dire, allez, nous allons le va. faire,
0: s'il accepte bien sûr, notre invitation <rire> Le tour n'est toujours pas fini puisque ouais non je, vraiment enfin faut, c'est vrai qu'on que on les détaille tous un petit peu quand même mais euh, du côté de euh, Bliss Comics aussi nous avons un, un joli un joli Quator, euh, quatuor 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 oui, euh, d'invités ça c'est mes souvenirs de musiciens qui disparaissent <rire> avec Joshua Daisart alors
1: euh, Joshua Daisart et là vous hyper. vous demandez chez vous quoi Arnaud fait de la musique eh bien un et mot oui. pour vous saxophone voilà voilà Maintenant vous savez quoi vous occuper l'esprit. <rire> donc Joshua
0: Desart, euh, scénariste de Harbinger, scénariste de Imperium qui va faire euh, cette année-là the, the Life and Death of Toyo Arada, donc euh, énorme euh, énorme contribution à l'univers valiant moderne, qui a fait aussi euh, Unknown Soldier avec Alberto Ponticelli, et scénariste de Urgence niveau 3, une BD dont, dont on vous a beaucoup parlé, notamment sur 9e marque qui est très très importante. Et
1: de récents projets chez TKO Studio aussi. si je dis pas Et qui a aussi
0: fait justement toujours avec Alberto donc euh, Good Night Paradise. Euh, Tout à et fait. justement ça il pourra nous en parler. Donc, donc c'est un scénariste qu'on avait déjà pu interviewer à Comic Con Paris, encore une fois, mais c'était en, à l'édition 2017 et qui est hyper intéressant. et j'ai, euh, je, je vous le dis ici, mais j'ai des projets de, 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 d'interviews, voilà. mais aussi de podcasts euh, du coup avec lui. J'essa- j'espère que ça pourra se faire. après c'est, c'est en, Mais en, en r- rien de sexuel. Non, non, non. non vraiment. En tout cas, ça va faire vraiment très très plaisir de le voir, surtout qu'il sera donc en présence de bah, il y aura Alberto Ponticelli qui sera là également. Il y aura aussi euh, Pat Massioni donc c'est les deux artistes avec qui il a collaboré, notamment bah, sur, euh, sur Urgence Niveau 3 et qu'ils aussi, ils avaient, aussi, ils avaient aussi fait pardon, du Unknown Soldier ensemble. Et donc Alberto, avec qui il fait également Good Night Paradise. Donc c'est, c'est, c'est bouillant, c'est vraiment des, trois, trois grands amis qui se retrouvent, et donc mmh. c'est, c'est super cool que Bliss euh, puisse les, les, les ramener euh, ensemble. Et il y aura également Doug Bryce White, euh, donc, euh, artiste euh, anglais euh, qu'on a déjà interviewé cette année, euh, enfin, l'année passée, du coup, qui fait du XO o Manowar notamment, avec euh, Matt Keen, Donc euh, là aussi artiste euh, euh, qui a fait des titres énormes, comme le Justice de, de Alex Ross, euh, et euh, Paul Dini, si je
1: ne m'abuse pas d'ailleurs, c'est ça Non Oui Oui Tu ne Je crois que Justice, il était seul dessus, x ross Non, non, je ne non, suis pas sûr, mais non. écoute, à vérifier. À vérifier. Vous sur les forums. Exactement.
0: Bon. Et... donc, bref, ouais, donc qui, qui, là, qui est un touche à touche chez, chez Valiant en ce moment et on va terminer aussi avec euh, les annonces donc il y a aussi Snorgle Comics qui sera présent donc euh, Snorgle Comics qui est un euh, petit éditeur indépendant qui s'est lancé maintenant depuis bientôt deux ans il me semble donc, hein, qui, qui s'occupe série Aftershock. Voilà, qui... alors du coup en termes de bonne résolution Corentin ce sera bien que tu arrêtes juste de me couper dans toutes mes phrases s'il te plaît non. Allez. <rire> donc, justement, donc je disais, Kiff édite les titres Aftershock Comics. Et donc, là, ils vont recevoir notamment Russ Brown, euh, dessinateur qui est quand même plutôt euh, connu, notamment pour son travail sur The Boys avec Garcénis, et qui, justement, s'occupe de faire euh, chez Aftershock euh, la très, très sympathique série euh, Jimmy's Bastards, euh, qui, euh, qui est une sorte de parodie de James Bond euh, très trash, ou avec un, justement un. Un agent euh, très, euh, très volage dont, dont les fils, en fait, dont les bâtards cherchent à, cherchent,
1: à se, à, cherchent à se venger. Oui, vas-y, Corentin. Donc, Justice, c'est bien Alex Ross au scénario et au dessin. Ah, pardon.
0: Voilà. voilà. Enfin, je sais pas pourquoi, merci mais, mais il me qu'il a fait un
1: truc. Euh... Il y a quelqu'un d'autre qui vit qui est venu l'aider, a priori, qui s'appelle Jim Kruger. Mais voilà.
0: Mais Jim Kruger, c'est le scénariste,
1: alors Non, ils sont à deux sur le scénario. D'accord, ils oui, Demande à Wikipédia. Hein, je tu continues non non mais c'est il y a temps. un truc de Paul Dini et Alex
0: Ross en fait qu'ils ont fait ensemble qui c'est peut-être pas peut-être Justice mais juste sais alors Justice League, non, je sais mais pas, ils ont mais... fait
1: les trois trucs euh, tu sais qui sont pas de la BD mais qui sont juste de, de la prose de Paul Dini mm. sur des images fi- sur des images d'Alex Ross en fait tous ces Wonder Woman Batman Superman il a fait les trois je crois c'est pour ça ouais c'est pour ça non, je je bref, je sais pas grave je, pas hein. je dois confondre avec, euh, avec quelque chose du coup voilà oui.
0: et donc euh, du coup euh, nous continuons alors par contre j'ai plus la, le nom en tête parce que c'est la, la dessinatrice de la série Insect euh, qui, qui est aussi invitée par, par Snorkel Comics euh, si tu peux juste me retrouver le du nom YouTube, très, YouTube, cher, YouTube. Très, cher, très cher Corentin présente donc, qui, là qui dessine, donc, cette, euh, voilà, donc c'est une illustratrice qui dessine cette série euh, qui mêle horreur fantastique et un peu, et un peu d'érotisme oui. euh, Hein On il continué. Oui, il oui, disait, il a dit du cul. Donc euh, dessiné par Marguerite Bennett, qui est l'une des scénaristes aussi, euh, qui. qui persiste beaucoup chez, chez Aftershop puisqu'elle a aussi fait animosité qu'elle travaille maintenant sur un roman graphique qui s'appelle Horde euh, qui sera dessiné par Leila Lays Leila Lays que nous avons interviewé sur parce <rire> que vous voyez maintenant que nous euh, avons beaucoup de gens maintenant qui se sont exprimés euh, sur le site et ça fait plaisir et Corentin ta connexion est décidément très lente puisque tu n'arrives pas à retrouver le nom de cette artiste et je suis donc en train de meubler alors vous là c'est, c'est un... Ariella voilà. ouais non, non compliqué Ariella Christantina voilà, Ariela Cristantina, et il y aura également euh, du coup, c'est putain, Mais c'est, mec, c'est, on est loin vrai.
1: du wifi là, c'est bon, c'est
0: pas tranquille. C'est très très difficile de, de, de s'en sortir avec ce genre de, de connexion. Euh, tu as voilà. préparé la news à côté sinon Effectivement, j'aurais dû juste retenir les noms, parce qu'il y a des noms qui sont plus simples à retenir que d'autres, effectivement, que, il y aura donc Maria Santaolala. Qui... <rire> oui, bah, non, il oui. faut que c'est pas bien par contre. C'est, c'est pas... <rire> bah, oui. Donc euh, qui est une coloriste, voilà, qui notamment bah, collabore beaucoup avec euh, le dessinateur Mirko Kolak, puisque euh, c'est celui qui a dessiné Unholy Gray et euh, Brothers Dracul, euh, tous les deux euh, é- écrits par, euh, par Bunn Donc à chaque fois, elle se retrouve à illustrer donc, euh, ces dessins-là. Donc voilà, donc, trois invités supplémentaires. Je crois qu'on a fait le tour de ceux qui ont été c'est, je pense que annoncés, c'est très bon
1: et ça fait déjà beaucoup. C'est bien Beaucoup, beaucoup. Non, bah tu as le Popcorn Toulouse aussi, quoi. Mais...
0: Non, non, mais Popcorn, oui, non, mais Popcorn, c'est en avril, donc euh, moi, je voulais ah, dire qu'en février, en février par contre, il y a d'autres annonces qui, qui ont été faites aussi, okay. euh, pendant, donc, il euh, le... y a notamment Paris Manga qui a quand même euh, annoncé la venue de euh, Ryan Notley et de euh, Tyler Kirkham. Donc, Ryan Notley on ne vous le présente pas, a priori, c'est le dessinateur d'Invincible de Robert Kirkman et not- aussi celui qui a repris euh, The Amazing Spider-Man cette année, enfin, l'année passée, du coup. On est en 2019, il hein, faut oui. s'en rappeler, voilà. avec euh, Nick Spencer au scénario et nous avons donc Tyler Kirkham qui a pas forcément de titre euh, bien à lui, euh, vraiment très très identifié, mais c'est quelqu'un qui, a, qui travaille beaucoup chez DC, notamment ces dernières années, qui a fait euh, énormément de titres, notamment pendant les New 52 et là pendant Rebirth, il a fait notamment du Death Deathstroke, il a fait du Green Lantern New Guardians, il a fait du Action Comics, il a fait des quantités... Des trucs bien. Voilà. D'un bien D'accord. non c'est pas bien, alors. Bah, les, les titres n'étaient pas forcément les plus qualitatifs. Il faut Après, te défendre, Tyler. Que... Après, il a, il, a, il a quand même un style t- assez identifiable qui est très, très mainstream, très musculeux, avec euh, héroïne et héros euh, très, très musclés, sexy, et tout ça, qui n'est pas désagréable parce qu'il y a quand même une sorte de petite touche qui fait que ça sort un peu du lot. Si tu veux, c'est, euh, c'est plus joli, que la moyenne, je dirais. Et surtout, il fait de très, très, très belles couvertures aussi, en, en général. Donc ça, ça, ça fait plutôt plaisir de... En tout cas, moi, je suis plutôt content de, de les voir, puisque je, je ne les ai pas encore rencontrés, donc j'espère pouvoir avec quelque chose. Le problème, le problème, c'est que... Enfin, ce pas un problème, hein, bien entendu. C'est qu'au même moment que le prochain Paris Manga, il y a le Roubaix Comics Festival qui se tient aussi, Qu'est-ce que c'est le Roubaix Comics Festival Vous dites c'est un nouveau salon. Oui et non, c'est une première tenue qui se fait effectivement à Roubaix, mais derrière, il y a l'organisation de l'association Artemis qui a en fait le Lead Comics Festival depuis de nombreuses années, qui est un des plus vieux festi- une des plus vieilles conventions, je crois, de vraiment estampillées comics en France et qui dont la dernière édition nous on y était c'était au printemps 2000 euh, à l'automne pardon 2016 Corentin, il me semble. Oui. Tout à fait, je, je venais de soutenir ma thèse voilà, c'était juste après c'était mon, mon cadeau mon une cadeau vidéo
1: bizarre qui traîne sur internet euh, du tour du salon. Il y a
0: une vidéo du tour du salon effectivement qui, qui finit avec des dauphins sur les internets, Et donc euh, donc l'association en fait avait expliqué euh, les derniers mois en fait que, que la ville de Lille a priori ne les soutenait plus vraiment pour la tenue de ce festival ce qui est quand même ben, c'est très con de leur part et donc ils vont délocaliser un tout petit peu juste à côté à, à, à Roubaix et là aussi il y a eu plusieurs annonces d'artistes qui ont été faites et qui sont somme toute très sympathiques on a Esad Ribic donc, euh, dessinateur qui nous vient d'Europe, de l'Est et chez, Si Je Ne M'abuse qui était présent d'ailleurs que moi j'avais rencontré à Lyon au print- au, à l'automne dernier j'ai, j'ai un problème avec les saisons Esad Ribic et Zed Ribic, euh, qui fait des couvertures en ce moment sur Fantastic Four notamment, qui avait fait un titre en creator-owned versus euh, l'année dernière chez Image Comics. Euh, voilà aussi euh, gros. Ouais, c'était
1: donc... pas mal d'ailleurs. Enfin, ouais, c'était bien z- dessiné. C'était hein. bien dessiné, <rire>
0: ça partait bien. Puis le, 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 il, il m'a dit, il m'a dit ouais. qu'il n'en gardait pas un très bon souvenir. Donc pour l'instant, il, il préférait faire du, euh, du, du travail ouais, sur commande plutôt que de retenter l'expérience creator-owned. C'est un des rares artistes euh, qui m'a fait un retour, si tu veux, plutôt mitigé, voire négatif sur euh, son expérience de... Euh, des... du créateur ouais. Donc okay. c'est, euh... c'est... Bah c'est... Mais ça reste intéressant d'en parler. Ils ont également Nico Henry Shawn de oui. donc c'est, c'est Pride of Baghdad qui qui l'a fait notamment et il a aussi fait du Doctor Strange juste avant la période Legacy et hein Continue. Ok, voilà. Non, j'ai... parce qu'en fait, quand tu me coupes, mais en plus que t'as pas le micro, je t'entends pas me couper. En même temps, c'est... tu fais des monologues
1: de 10 minutes littéralement là, donc euh, si je te coupe à la parole, je peux pas parler en fait. Tu vois. Mais j'ai pas envie. Précieux, que... je pose le micro. Hein. Mais j'ai pas envie que, que tu parles en fait. Regarde, il a cou...
0: il a posé le micro. C'est incroyable, c'est incroyable. Il vient de le faire. Il est fou et il continue à marmonner dans sa barbe, donc vous ne pouvez pas <rire> l'entendre. Et là, il dit, il insulte ma maman, Ce C'est pas très très sympa, Corentin. Je disais donc qu'il y aura aussi Layla, dont je vous parlais juste avant que vous avez, dont vous avez pu, dont vous avez pu lire une interview euh, passée euh, à qui était à Toulouse euh, en fin d'année dernière donc Lalaise qui a dessiné Alters chez Aftershock et qui prépare justement Horde le, gra- le graphic novel avec Marguerite Bennett tout est lié c'est incroyable le monde est petit il y aura également Riley Rosmo et ça c'est de la pure frappe parce que Riley Rossmo il a fait quoi il a fait la mini-série Badlands of Shadows reprends ton micro en fait <rire> c'est, c'est, c'est... <rire> Oui. oui, non parce qu'il a fait la série Batman The Shadow, là il dessine le nouveau Martian Manhunter de, de Steve Orlando, il a fait une mini-série dont personne n'a parlé à part, euh, à part nous peut-être, qui s'appelle Deathbed euh, sorti chez Vertigo, qui est hyper bien de, écrite par Joshua Williamson qui est, qui est toujours meilleur en, 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 sur les Vertigos que sur son, sur son flash de façon générale, bon, après peut-être qu'après 60 numéros il en a un petit peu marre aussi voilà, je, je, je digresse un petit peu et il y a encore Cœur, un artiste qui a été annoncé juste aujourd'hui qui s'appelle Alessandro Micelli qui a fait justement The Ballad of 5. Ballad of 5 qui est sorti chez Onipress. Euh, ah oui pardon, Onipress euh, l'année, l'année dernière qui est écrit par Ed Brisson qui est un titre là aussi c'est un artiste du coup qui, qui a une petite carrière derrière lui mais qui dessine hyper bien et on retrouvera également Rafa Sandoval. Rafa Sandoval donc là aussi c'est beaucoup de c'est un titre euh, enfin c'est un dessinateur pardon, qui a un titre qui a un, titre, putain, qui a un style euh, assez mainstream et qui est assez doué dans ses compositions, dans, dans ce qu'il fait qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Al Jordan and the Green Lantern euh, Corps qui a fait aussi du The Flash pendant la période de Rebirth bref, il était pas mal chez This is dernières années. On avait pu l'interviewer, il me semble, euh, moi je l'avais interviewé encore euh, quand j'étais euh, sur un autre euh, site euh, à Lyon, il me semblait, et c'était un peu compliqué parce qu'il oui, ne parle pas bien anglais du tout, du coup c'était en espagnol, et vu qu'on n'avait pas d'interprète espagnol, c'était une interview qui m'était restée en travers de la gorge, c'était pas très très exploitable, c'était, c'est un peu compliqué quand tu fais des interviews comme ça, mais c'est quelqu'un qui est hyper sympathique. Donc voilà, vous allez à Angoulême, vous allez à Roubaix ou vous restez sur Paris si vous êtes déjà sur Paris. Mais en tout cas, il y a des artistes de comics dans toute la France et on essaiera de vous faire... De vous... Enfin, de toute façon, sur le site, on vous relaye généralement l'actualité de, d'un maximum de conventions et de festivals euh, dont, dont on est au courant et, qui, et dont on a envie de, et, et qu'on a envie de soutenir. Et généralement, bah, c'est, un, c'est un peu tout le monde puisque euh, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir des artistes de comics en France. Et on va poursuivre, du coup, avec quelques... Quelque chose de moins tourné sur l'actualité française et donc Corentin pourra s'exprimer puisque Corentin, bien sûr, s'en bat les couilles de l'actualité française. C'est pour oui. ça que vous ne l'entendez pas beaucoup. C'est vrai. Du coup, Adam Maquet est sûrement en train de faire un film Silver Surfer. Vas-y, Corentin, c'est à toi, lâche-toi.
1: Ah, ça fait du bien. Euh... Ouais, parce que j'ai
0: fait 20 minutes à parler de, de comics gauflés. Ouais, ouais, c'est vrai, Ghost. putain, ça fait 20 minutes. Non, mais il y avait l'intro aussi. Oui, il y avait l'intro.
1: Okay. Mais, euh... Bon, bah écoutez... désolé, hein, désolé. Non, mais tu es passionnant à écouter, Non, Quand je pense parle, pas. C'est pour ça que je ne te coupe pas la parole. Là. Je ne pense pas. Du coup, euh... alors Adam Maquet et le Silver Surfer. Laisse-moi me remettre euh, un peu les idées en place. Donc, oui, effectivement. Alors, ça fait quelques temps maintenant que. Enfin, ça fait précisément quelques semaines qu'en théorie, le rachat de la Fox par Disney est bien entériné. C'était un des gros dossiers de cette euh, cette fin d'année dernière, fin 2017 et 2018, où on avait eu toute cette espèce de surenchère avec Comcast, etc. Non, voilà, ça est maintenant. La Fox appartient bien à Disney, c'est probablement pour ça qu'il n'y a plus de film Alien d'ailleurs. Euh, et du coup bah, Kevin Feige a pu mettre les mains sur le catalogue de la Fox, il a annoncé récemment que euh, assez euh, ouvertement il y aurait des projets qui seraient mis en chantier dans les 6 mois, 1 an à venir, donc en gros cette année. Donc euh, bon, tout le monde pense plus ou moins au rebo- reboot de Wolverine qui euh, a priori serait euh, la grosse prio de Marvel puisque c'est le personnage phare euh, qu'il ne possède plus. Euh, mais bizarrement, en fait, Adam McKay, donc, qui est un, un bon ami de Kevin Feige, lui, ce qui l'intéresserait serait plus, à pari- a priori, de faire un film Silver Surfer. Donc Adam McKay, pour, pour ceux qui ne voient pas, au départ, c'est un auteur comique qui a travaillé beaucoup avec Will Ferrell dans les années 2000, qui a fait beaucoup de comédies avec lui, qui a pff, connaît un peu toute la bande, Paul Rudd, Ferrell, euh, Carell euh, et, euh, et Ben Stiller, etc. Bref. Et en fait, il s'est institué euh, que Adam McKay était devenu une sorte de, d'auteur à part entière. On m'a fait la réflexion, du coup je précisais, d'auteur dans le sens académique du terme, le genre de film d'auteur, on va dire qu'on, ce qu'on appelle généralement le film d'auteur, c'est-à-dire des films plus dramatiques avec des propos politiques, une tournée plus vers la performance d'acteur que le film comique. Voilà avec une, voilà. une progression artistique. Tout à genre. fait. Alors, ce, qu'il avait, ce qu'il avait commencé à faire avec le film *The Over Guys* euh, en français *Very Bad Cops* de Will Ferrell, avec, avec Will Ferrell et Mark Holberg, pardon, ou à la fin du générique ça parlait de la crise de 2008 et tout. Ce qu'il a amené ensuite vers *The Big Short*, euh, extraordinaire film euh, ouais. nommé aux Oscars. Et euh, depuis peu, sur la série Succession de HBO et avec le film Vice. Alors, le fait est que Marvel Studios aime bien les taquiner un peu comme ça, les mecs qui sont sous le feu de l'actualité, comme ils l'ont fait avec Ryan Coogler, ou avec les, le jeune réalisateur indé John Watts, qui euh, aussi remporté pas mal de prix pour son travail. Euh, et du coup, bah, a priori, vu qu'ils sont amis, que Adam McKay a travaillé sur les réécritures de ant l'idée a toujours été plus ou moins de lui donner un projet quand il aurait du temps libre. Alors, a priori, là, on n'annonce rien pour McKay dans les, les mois, années à venir. Et euh, pendant la série des Golden Globes où il s'est rendu puisque son film a été nommé dans quelques catégories et que le bon euh, j'ai un énorme trou de mémoire le bon Christian Bale pardon a remporté la le, le Golden Globe de la meilleure interprétation pour son rôle de Dick Cheney. Euh, bah il a dit euh, bon voilà les gars euh, pour l'instant on sait pas mais surveillez dans les mois à venir on verra bien ce qui sort et effectivement je suis vraiment intéressé par l'idée de faire un film sur le surfeur d'argent euh, Question Arnaud toi qui es cinéphile qui a vu The Big Short et ah. qui a vu aussi les Fantastic Four 2 euh, Oui. Voilà. Est-ce que ça, t'in- ça t'intéresserait de voir un film sur le surfeur d'argent Ben oui, moi j'aimerais ah, bien ah, voir ah, un film sur le surfeur d'argent, d'argent. Parce qu'il <rire> y a un argent, et il fait du surf et Oui.
0: Il est classe. Mais oui, non, mais je pense que c'est une très, très, une très belle opportunité de. Après moi, j'ai envie de dire que oui. Et en ah. même temps, quand tu parles temps, des exemples, quand tu, quand, <rire> j'ai envie de dire que oui. Alors voilà, c'est aujourd'hui thèse-antithèse. Dans un premier temps, je voudrais quand même dire Partie que, 1, oui. Que, que oui.
1: Partie 2. Et quand on y réfléchit un petit peu, <rire> j'aurais, vu, j'aurais envie de
0: dire plutôt que non.
1: Synthèse Ce qui, ce qui oui. m'amène à, à synthétiser un peu sous la forme d'un peut-être.
0: Hein. Voilà, c'est, c'est, voilà. Je, je, je suis universitaire. Hein. Tout je, à fait, voilà, bien sûr. J'ai, j'ai, docteur. J'ai, 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 docteur, s'il te plaît. Respecte-toi. Oui Pardon docteur. Il, a, il Un docteur qui Exactement. Oh là là. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire Je voulais je dire, plus, une je voulais dire que oui, parce que... Quand même... <rire> <rire> Allez, je vais arrêter. Je te redonne la parole en fait. Ah c'est, bah, c'est, faute, le... c'est, c'est moi. Pourquoi <rire> Pourquoi la parole Donc du coup, ce serait bien. Alors, parce que, euh, <rire> en résumé, bon, euh... j'ai envie de voir co- j'ai envie de voir comment Marvel Studios, si tu veux, peut s'approprier le cosmique et notamment toute cette partie euh, de, des personnages Marvel. En fait, qu'ils ont toujours pas pu s'approprier et notamment parce que la Fox euh, était dans cette période où elle a fait justement les quatre fantastiques 2 où Galactus est une sorte de, de, de sombre nuage, ouais, c'est ça, mais... machin. Enfin, ouais, c'est... Voilà, c'est, c'est un peu exactement ça. Alors, je sais que tu vois la forme du casque à un moment oui, ou à un autre. Dans ont...
1: le feu à l'intérieur du nuage, on voit, on aperçoit la forme du. Casque. Voilà, ils
0: ont, si tu veux, ils ont jamais osé embrasser, si tu veux, le, le, l'aspect délirant et cosmique de, du personnage parce que j'imagine que c'était encore trop, euh, bah, c'était trop comique justement pour pour le grand public. J'ai bon espoir que Marvel Studios puisse en faire quelque chose de meilleur. Mais ce qui, le seul truc qui m'a interpellé, c'était par rapport à ta définition de, enfin, quand tu disais que Marvel Studios aime bien aller chercher les films les, 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 les réalisateurs. Type auteur comme John Watts ou comme Ryan Coogler, quand tu vois ce qu'ils font après chez Marvel Studios, tu vois quand même que toute cette patte auteuresque disparaît. Oui. Et j'ai envie de dire, du coup, entre Adam McKay et un autre, quel serait l'intérêt de, d'aller dépêcher lui Enfin, à part le nom, j'entends le nom. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça aurait vraiment quelque chose d'intéressant J'en suis vraiment pas certain.
1: C'est ça le truc, en fait. C'est que, bon, déjà, Adam McKay, la patte qu'il a déployée sur Succession, pour et... Je vois pourquoi Succession héréditaire ça m'a très bien entendu. Oui, parce que c'est oui, mal, oui, non, non. pas du tout. Uh, Succession, uh, bon, on voit que sa priorité est très bien filmé, évidemment. Et uh, The Big Short, c'est quand même une mise en scène qui n'est pas forcément la plus cosmique. Tu vois, c'est... Non. Moi, j'imaginerais plutôt, tu vois, je pas, en tout cas, la Ridley Scott, c'est avec des grands, grands plans panoramiques, très naturels, une vision de l'espace particulière, etc. Pour l'instant, il n'a absolument rien qui, euh, qui tire dans, la, dans le registre cosmique. Donc ça, c'est une chose, mais on sait qu'il sait tenir une caméra et on sait qu'il aime euh, il aime bien écrire il sait écrire des, des récits à la fois compliqués accessibles et compagnie euh, mais comme tu dis en fait le truc c'est que mais ça après c'est un grand débat en fait qui la question qui est posée c'est plutôt euh, peut-on faire confiance à Marvel Studios pour euh, avoir des films qui soient pas juste des produits de commande formatés quoi et ces questions là malheureusement bah, agréable bah, euh... à regarder oui puis qui continue mais de... qui continue de faire de l'argent donc il n'y a pas de raison qui change entre guillemets ah oui donc complètement bien sûr tu vois, part, même même Homecoming ne ressemble pas enfin c'est le moins John Watts c'est des films de John Watts tu vois,
0: oh c'est... Non, non mais c'est ça non, mais, bah, bah, pareil pour Black Panther il y a c'est quelque sûr. chose dans l'écriture un petit peu que tu retrouves dans certaines thématiques mais après dans la réalité. pour
1: avoir revu Creed récemment c'est,
0: ouais, voilà, c'est, c'est pas le même délire c'est quand catastrophique même. les
1: combats de Black Panther euh... Non, mais ça,
0: oui non, ça, ça on sait quand même ça a mais jamais été du le point fort
1: en fait, bah, le biais, en plus c'est qu'Adam McKay justement a, avec son travail de comédie n'a pas fait que des, des grands efforts sur la mise en scène et on sait parce qu'il a participé à Ant-Man que c'est aussi un mec qui peut se mettre à la solde d'un studio pour un truc très commandé Maintenant, en fait, la question que je me pose, c'est comment tu fais un Silver Surfer très commandé Tu vois, c'est comment tu fais un Silver Surfer normal Parce que là, on est quand même dans le haut cosmique, tu vois, contrairement aux gardiens, qu'on va dire, c'est du Star Wars-like, tu vois, c'est des des contrebandiers de l'espace. C'est facile de faire un truc un peu visuellement recherché, mais pas forcément religieux, tu vois, parce que Jack Kirby, quand il a créé les Silver Surfer, euh, les Galactus, euh, le Watcher et compagnie, c'était quand même dans l'idée que, c'était à l'époque où on n'avait pas la même compréhension de l'espace et que ce qui existait par-delà les étoiles. C'était des êtres surpuissants, surnaturels, des entités complexes euh, ouais. qui symbolisaient des concepts à eux, à eux tout seuls, etc. Et même les, les costumes sont complètement fous, tu vois quoi. Comment tu veux faire du Galactus euh, sans inclure la notion religieuse de ce dieu qui vient manger les planètes, tu vois Donc et ça, je pense que tu peux pas le faire. Avec des chants contre chants, avec des blagues, etc. Le truc, c'est rat, c'est une... pas un personnage très rigolo. Tu vois. Ouais, puis t'as une sorte de grandiloquence par
0: rapport à oui, ces personnages, sûr, de, de grandeur sûr. vraiment qui est très difficile à retranscrire dans un film où tu devrais faire quand même euh, action déroulée, tu sais, euh, limite avec les, les, les bons timings et quelque chose qui ne qui demande pas à. Enfin, moi, tu, moi, je verrais très bien c'est tu sais, une sorte de Valhalla Rising dans l'espace, tu sais, ouais, avec un, ouais, un surfer uh, solitaire comme ça qui parcourt les, les, les ouais. étendues cosmiques et limite il se passe pas grand chose mais ce ouais, serait juste un sur le
1: road, ouais. euh, tu vois, où, je sais pas, il, il irait taquiner euh, une planète, une planète vous décret de se et lui, il passerait le, tout, tout le long du film à, alors qu'elle va après, il est-il, est-il tué enfin, Ça pourrait être... il y aurait du film concept à la clé, parce que comment tu veux rendre un personnage qui n'a pas d'interaction particulière en général avec les gens, euh, à moins qu'ils en fassent du coup un film euh, fantastique fort qui ne dit pas son nom oui. c'est une possibilité aussi ou bien qu'ils aillent chercher dans le, dans le volume, le volume de, Dan, de Dan Slott d'il y a quelques années avec Michael Red ouais. qui est plus accessible et on sait que Marvel Studios aime bien aller chercher dans les trucs récents c'est ce qu'ils font avec Captain Marvel et qu'ils sont déconiques ou ouais. Black Panther et Thanos enfin euh, Quotes pardon donc moi, je sais pas, en fait. Honnêtement, euh, à la fois, je suis super content parce que j'aime vraiment beaucoup le travail d'Adam de Baquet depuis peu. J'adorais ses comédie aussi, mais c'est vrai quand même que The Big Show moi, ça m'a vraiment euh, fait un truc de puissant. Quoi. Du coup, j'aimerais vraiment voir euh, ce qu'il aurait à dire, en fait, parce que même si tu vois, c'est, c'est, c'est une anomalie. C'est comme dire que dans David Finisher, t'es là, oh, David Fincher trop bien. Tu dis, va faire un film au Hard the Duck. T'es là, ouais, il y a du talent, il y a du potentiel, mais je vois pas l'accord des deux, tu vois. Ouais. Du coup, euh, bah, à la fois, c'est une bonne nouvelle si ça se fait, hein, on ne sait pas encore signer. Euh, et à la fois, tu as envie de dire euh, que, que, que quoi en faire. Tu vois, que faire ouais. de cette information euh, Moi, je sais que ça fait longtemps que j'attends qu'ils annoncent que l'Actus sera le prochain Thanos euh, de l'univers partagé Marvel ouais. et que ce serait le sujet d'un film Avengers futur où il n'y aurait pas toutes les mêmes mises en, en place. Ouais, mais a priori, c'est euh, TMTC que c'est, euh, c'est Secret Invasion, a priori, le, oui, le prochain gros event. Mais bref, bon, après, c'est bien, il y a des bons, des bons moments, hein, Secret Invasion aussi, mais bref, peu importe. Euh... Du coup voilà, enfin tu vois je, je sais pas trop quoi en faire de tout ça mais pour l'instant on a en tout cas a priori l'assurance qu'Ala Maquette travaillera avec moi la suite du terme, ce qui est toujours une bonne chose puisque Parce que ça, sont, ça, ils sont bien durant deux dans là, les ça, deux. Ça quoi. élève quand même le niveau à bah, une autre époque que c'était Alan Taylor et euh, tous ces mecs là. Là on est quand même passé dans une autre catégorie et tant mieux. Et juste... Ouais, juste à dire à Scott Derrickson et c'est réglé <rire> bah c'est pas encore le cas puisque mmh. ça ce sera donc en ouais ça va ça va être beau mais pareil tu vois Doctor Strange euh, ils, ils, ont complète, ils sont complètement passés passé à côté de toute l'entité l'esprit cosmique de, de Steve Ditko il, pour moi il y est pas il y bah, ils, ont voulu,
0: ils ont voulu retranscrire quand même dans l'univers voilà. scène, tu vois mais il y a euh... la
1: fameuse scène mais à part ça je veux dire c'est, c'est les ninjas qui se courent après sauf que le société jeter des shuriken ils se déshabillent de ma magie quoi et oui mmh. Et, voilà. Mais, mais, mais peut-être que ça ça
0: pourra changer, on ne sait
1: pas. En a, 2019, dis, on aime toujours Marvel Studios. Tu sais que, que Ke- Ke- Kevin Feige
0: et ses équipes peuvent avoir un peu plus d'ambition, d'autant où tu vois, parce que justement à la concurrence, ils commencent à faire des gros sous avec des films vraiment n- 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 <rire> nuls. La transition avait tellement manqué. Non mais ouais non mais pourtant on va m- oui du coup on va transcender un peu là dessus que, que techniquement ils se disent quand même merde si tu vois. Mm. Genre, il faut un peu essayer d'augmenter le niveau L'est-ce pour, pour, pour,
1: pour, pour, pour apporter pour ah plus Ah oui, oui, oui. Tu, tu parlais, tu, parles, tu veux aller vers Aquaman, le saison ah Non, pas du tout, j'allais vers, okay. vers Venom, du coup. Ah ouais En non. termes de film ah nul oui. f- ouais. qui ouais. rapporte
0: beaucoup sans faire trop d'efforts. Bah, je me disais, je trouvais un peu dur qu'Aquaman, Aquaman Genre Venom, tu vois, qui rapporte plus que Doctor Strange. Donc, je veux dire, il faut qu'il se casse un peu plus les pattes. Ouais, bah c'est vrai bah que c'est Je sais pas. Enfin, bref. Toujours est-il que du coup. Venom 2 donc, est, euh, est officiellement en production. Ouais, on est content. On est super content. Arno Kiku crie de joie. Je crie de joie, tous effectivement, les tous les matins. Et, euh, <rire> et récupère le, le, l'une des scénaristes du, du film. Parce que oui, plein de twists. Il y a eu des scénaristes derrière
1: ce film. C'est <rire> dur, c'est un bon divertissement. Ouais. Ah oui, c'est ouais, un bon franchement... divertissement. Et Toi, oh, on ne peut pas être un chef-d'œuvre. Hein, oui. Franchement, Comics Blog, tu es un élitiste. Oui, et puis et puis euh... en, fait, en fait il déteste tellement les mecs qui défendent Venom qu'il n'arrive même pas à les imiter <rire> si je, je oh, il n'arrive ça... pas à trouver un argument si ça change des films de super-héros mais oui là en plus c'est un peu edgy je veux dire ça change un petit peu tout l'univers lisse de oui. Marvel et j'ai voté Trump
0: Donc, <rire> qu'est-ce que je veux dire oui en fait, mais en fait il faut un petit peu nuancer parce que parce que la, 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 la personne, la personne <rire> qui s'occupera du scénario de Venom 2 euh, je pense qu'ils ont tiré la courte paille tu vois <rire> ils étaient trois et, ils ont, et, et donc c'est Kelly Marcel donc c'est, mm. c'est une une scénariste euh, qui en fait elle s'occupait juste du, du, euh, du screenplay pas de l'histoire grosso modo tu sais mm. mais elle, 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 avec donc deux autres connards qui s'appellent Jeff Finkner <rire> et Scott Rosenberg désolé eux contre c'est Là, eux qui ont ce qui se passe non mais c'est eux qui ont écrit vraiment l'histoire tu vois donc c'est je veux dire les, les, les fautifs à la base c'est eux deux mm. on va dire puis y a y a Ra- et puis il y a Villarat qui qui a validé le projet. Euh, ça ces gens. Et du coup, Kelly et Marcel héritent donc du projet toute seule. Donc a priori, on n'aura pas ces deux gogoles à, à côté, euh, supposément que ce soit eux vraiment les responsables de, de cette catastrophe de rédaction. Et donc, j'ai envie de dire peut-être que ça va permettre de, 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 de faire mieux. Je ne sais pas. Parce qu'on nous annonce quand même que Michel Williams est de retour. Moi, ça me laisse craindre le pire sur le côté euh, Venom en coach, euh, en coach en séduction de, de Eddie Brock. Oh, et et ça, me ça, fait... vois... ça, ça me fait vraiment hyper flipper. Et donc, euh, Woody Allerson aussi, bien sûr, qui sera euh, Ketus Class Qui sera le vilain Ketus pardon. Et qui va et... Venom et qui sera Carnage, mais un Carnage euh, Pidgey sorti, oui, s'il vous plaît. Un carnage sans sang. Voilà. Je ne sais pas ce que ça voilà, va donner. Ce enfin... qui, est, qui est rigolo, par contre, c'est que le euh, réalisateur Ruben Flasher n'est pas certain de pouvoir reprendre son rôle. C'est un coup de pute. Alors, ça, c'est non, ce n'est pas un coup de pute. En fait, c'est tout simplement qu'il est pris sur le tournage de Zombie Land 2. Que ah le, oui, c'est vrai. Que, de Sony, voilà, voilà, que, que, euh, pardon, que Venom 2, a priori, doit sortir en octobre 2020 pour euh, quelque part euh, reproduire le succès de, de, bah, du premier opus. Mais. Honnêtement, soit, enfin, soyons, soyons concrets, je veux dire, c'est, c'est pas parce qu'il fait le tournage de Zombie Land 2, c'est parce qu'en vrai, il a vu son film et, et du coup, il a décidé de ne de, de plus travailler sur, sur la suite. Quoi. Mais
1: est-ce que tu penses qu'il aurait pas accepté de faire Venom pour Sony, parce que c'est le même studio, en échange de, de valider Zombie Land 2, parce qu'on sait qu'il voulait faire depuis longtemps, qu'il avait même une série de télé prévue à l'époque. Oui, c'est vrai. Que du coup, ça s'est jamais trop fait et tu sais que c'est un truc qui est très connu à Hollywood quand t'as fait un succès, on te laisse faire un truc à toi. C'est pour ça que, que Nolan a pu faire Inception après The Dark Knight, tu vois. Parce qu'il y aurait pas. Franchement, parce que. C'est... Honnêtement, on sait pas un, un immense réalisateur. Euh, Rowan Fleischer, il n'a pas, tu... il a pas de, grand, de grand type de réal. C'est pas non plus un, un, un maître de la caméra. Mais. Enfin, Venom, c'est, 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 c'est très pauvre, quoi, visuellement. Oui, mais c'est parce on qu'on le lui sent a. qu'il n'en a rien à foutre, quoi, tu Et vois. Fin...
0: Parce qu'on lui a coupé beaucoup de, de choses aussi. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, mais J'ai, j'ai, films, j'ai en fait. vraiment
1: l'impression qu'il n'en a rien à foutre, en fait, moi, dessus. donc de ouais. je me pose la question genre, est-ce que c'est pas juste. Euh, tu vois, une période d'essai ou <rire> Tu vois, enfin. Bref, en tout,
0: en tout, en tout cas, t- 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 techniquement, ils auraient quand même envie de reprendre l'équipe gagnante, on va dire, puisqu'il a quand même fait 850 cent millions de dollars. Bah hein, donc, euh... voilà. donc voilà. Non, mais voilà, c- c'est juste pour dire que le projet euh, avance clairement. Donc, euh, je sais pas. Je, je, moi, je suis toujours. S- circonspect quand je vois des gens qui se réjouissent mais vraiment sincèrement de, de, de ça parce que euh, effectivement je, je, je trouve pas qu'il y ait grand chose de réjouissant ah, tu, tu vois, vois donc euh... ses
1: goûts, hein. ouais mais c'est il y en a qui qui mais enfin tu sais il y a des gens qui n'investissent pas la même temps que le même passion que nous dans le cinéma quoi il y a des gens qui vont juste au ciné pour bouffer leur popcorn et et qui tu vois ils voient un truc qui un peu divertissant mais, mais moi, je, ça leur suffit moi aussi exemple, je veux faut... bien être diverti mais tu enfin je sais pas c'est c'est bizarre non non fin... c'est pas vrai t'es exigeant t'es élitiste même ah, suis suis les un de ces connards. Ah, zut. Non, mais voilà. Enfin, on aimerait tous que Venom, justement. Tiens, David Fincher tout à l'heure, tu vois, soit un truc plus complexe, plus profond, plus travaillé. J'ai envie de dire, vous avez la vidéo Venom, True Film Journalism pour pour ça, et vous avez, à la des bons comics. Euh, voilà, le cinéma, oui, le cinéma est une machine qui redigère tout pour le rendre un peu plus bête, puisque le grand public, d'après les producteurs, est bête, Il ne peut pas accepter de mauvaises films intelligents. À partir de là, euh, un et, jour, et on aura et... peut-être l'équivalent d'un un cassable avec des vrais personnages Marvel, tu vois. Mais en attendant, bah, pff, non. Ouais.
0: Mais du coup, il y a, toujours dans les plans de Sony Pictures et du euh, fameux Spider-less verse, oui. nous avons Morbius qui devrait démarrer son tournage euh, le mois prochain. Tout à fait, ouais. c'est l'info qui est tombée bah, aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait. oui. Euh, alors, Ce qui est curieux par contre, ouais. c'est qu'on n'a toujours pas eu d'annonce de casting en dehors de euh, Jared Leto. On sait qu'à et priori, il euh... y aura la copine de, ma, de, de Jared Leto, mais qui n'a pas de... Si, il si, y avait un nom Si, il si, y a une actrice, vas-y, oui, continue, il y une actrice, je, je trouve ça donc voilà donc on a effectivement Jared Leto qui va incarner euh, Morbius on sait qu'il y a la, donc le, le love interest de Jared Leto qui a trouvé euh, qui a une actrice du coup qui, qui est embauchée et donc euh, Corentin est en train de chercher non et on sait qu'a priori le méchant ce sera aussi euh, un vampire oui, tout à fait. mais qui lui sera vraiment méchant parce que Morbius c'est un vampire <rire> mais il sera pas trop trop méchant je me rappelle un truc les mecs et, <rire> et, et du coup c'est, c'est marrant ce que ça, c'est, c'est, c'est ouf quand même ça. Mais, mais ça c'est toujours pareil de toute façon on, on s'en moque mais parce que Sony Pictures n'a pas du tout le, le monopole de, de ce genre de technique ou euh, vraiment dans les films de super héros bah, on se dit en fait bah, méchant c'est comme le héros euh, mais, mais en méchant et euh... oui c'est, vrai, c'est c'est depuis le premier Kill, Iron Killm- Man Killmonger aussi Killmonger aussi tu
1: vois, ouais. partout
0: voilà a priori même le, alors attends le, j'ai l'abomination ouais. de l'incroyable Hulk ouais mais j'allais parler de Captain Marvel mais euh, mais je ne veux pas trop en dire parce qu'on
1: ah, rentrerait bah, un peu dans voilà un, bon un... vous savez qui est le vilain réfléchissez bien attention ouais et voilà, et voilà le <rire> Bref, on en reparlera un petit peu plus tard. Du coup, il euh, y avait aussi, bah, quelque part, Ultron, c'est Iron Man, tu vois sauf que c'est un vrai robot. Enfin, tu vois, c'est un, un trope super tu, tu super, super tu l'as, commun, tu quoi, l'as enfin...
0: tout le temps, et donc a priori, on avait déjà aussi avec Venom, où du coup, bah, le méchant, c'était comme Venom, et c'était un méchant. Et bah, là, avec Jared euh, Leto et Morbius le vampire, bah, le méchant, ce sera aussi un vampire, mais qui sera méchant. Bref, on va
1: se faire chier, putain, c'est moi qui te le dis. Bah, en fait, oui, mais c'est Daniel Espinoza, quoi. C'est Child 44, mais c'est la... Life, c'est oui. un bon réel. Je, oui, mais... je sais, mais ça, ça me paraît tellement bizarre que ces mecs ont du talent, acceptent... bah, j'ai pas envie de dire de se vendre, parce que probablement qu'eux se l'expliquent très bien avec non, eux-mêmes. Non, mais ils euh...
0: veulent pas se vendre, ils veulent faire comme Michel Williams et payer leurs impôts peut-être, je sais pas.
1: Mais... Ouais, après, c'est vrai que c'est dur d'être créateur à Hollywood. En plus, lui, c'est typiquement c'est... le genre de mec qui va pas faire de suite à ses films, qui, euh, qui va essayer de créer de nouvelles licences. Je pense que, comme Ruben Fleischer et je commence vraiment à croire à cette théorie, ils achètent leur indépendance en, travail en, a- en travaillant pour les studios, qui se mettent un petit million ou deux de côté. C'est souvent des mecs qui ont des boîtes de prod à eux en plus ou des copains qui peuvent, le- qui peuvent leur aider, qui peuvent les aider. T- c'est des projets indépendants plus intéressants. Voilà, mais après, enfin, je sais pas, j'aurais quand même envie de me dire que le mec va, va ah se. C'est, c'est difficile de pas être cynique. De lever un même. peu de fond, tu vois. Enfin, je sais pas, ça, 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 ça c'est, fait chier, quoi.
0: C'est quand même, pas, c'est quand même difficile de pas être cynique le, sur ce
1: projet, non Mais le pire en plus, c'est que tu m'aurais dit quelques années. Le mec de Zombie Land et Tom Hardy sur un film Venom, j'aurais dit. Ok. Bah oui, bien sûr. d'ailleurs j'y croyais à l'époque vous pouvez retrouver les news là tu me dis, j'arrête les taux. bon le personnage m'est de plus en plus antipathique avec le temps et il y a la caution de Suicide Squad mais c'est quand même un mec qui est oscarisé hmm. Daniel Spinoza, moi j'ai adoré euh, la plupart de ses films bah là, c'est bah ouais, le meilleur film Alien aussi, dans le, dans les le années, quoi. seul bon film Alien depuis Alien 3 hein. enfin Alien 4 moi j'aime bien mais c'est pas vraiment un film Alien et tu vois, fin, t'as envie de dire, mais putain, il mais c- y aurait tellement de potentiel si justement on était à une autre époque du cinéma de super-héros, si on était dans les années 80-90 ou à l'époque, t'as des mecs comme Burton ou comme Bryan Singer qui ont pu faire des trucs bien parce que le, les studios leur, leur faisaient confiance et qu'il n'y avait pas un enjeu du Billion Dollar Movie à la clé. Quoi. Bon ouais. du coup, euh, voilà, Morbus, on ne sait pas trop quoi en attendre pour l'instant. La comédienne en question, c'est Adria Arjona, qui est, donc, euh, voilà. qui est la petite amie de, de John Hamm, euh, je suis désolé de la réduire à ça, mais c'est plus ou moins son rôle hein, dans euh, Baby Driver. Et euh, qui joue récemment dans l'excellent Bienvenue à Marwen de Robert c'est un très bon film que vous devez aller voir car il a flopé et c'est un chef dœuvre ben,
0: et... C'est un peu le, 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 le lieu commun des chefs dœuvre c'est de flopper au ouais, box-office bah quand même, même.
1: Pendant que Venom fait euh, ouais. 150 millions. Ouais,
0: et on n'a pas encore parlé d'Aquaman.
1: Mais du coup, tu as juste fini euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que déjà tu as euh, le, le art director du film qui c'est le même que sur Venom, directeur artistique. Donc ah. Ça va pas lui dire que c'est, c'est, lui qui, c'est pas lui qui va faire la, la, la photo et tout. Hein, mais... Non, non, bien sûr,
0: mais en, en même temps, c'est un univers partagé à la base quand même qui doit se développer, donc c'est un peu normal de reprendre les mêmes personnes pour avoir, si tu veux, une sorte d'unité. Oui,
1: je comprends bien, mais la photo de Venom est pas dégueulasse. Hein. C'est, c'est bleu, bah, c'est, les... c'est bleu profond. Enfin, quoi. elle est quelconque, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Elle est quelconque et surtout, elle colle pas forcément un film de vampire. Quoi. Enfin, ouais. Quand tu vois justement comment sont filmées Le les scènes d'horreur dans euh, Venom, t'as envie de dire... Euh, ouais, et
0: tu comprends aussi que toutes les scènes coupées qu'on a pu voir, elles se passent deux jours au final parce que du coup c'est ouais. euh, là ça devient carrément laid quoi. Ouais, grave. <rire> vraiment.
1: Bon bah du coup voilà. On est désolé base, hein, mais... si,
0: si vous aimez c'est ce film et si vous aimez ce projet, on a vraiment du mal à c'est y accrocher. C'est vrai qu'en plus et... on demande qu'à
1: avoir tort. Ouais. Vraiment, moi j'adorais
0: qu'un mec me dise. dans deux ans, excellent. Truc, c'est tu que... vas, connard, tu vas être tard. mais mais tort
1: du coup il est dans le Marvel Studios, c'est pas franchement, c'est saut 2009 comme blague. je te jure mais... Ça fait dix ans qu'on l'entend. Ouais, Après, mais c'est... C'est...
0: <rire> c'est la nostalgie, ça marche bien. Ouais, c'est vrai, j'ai ouais. cru comprendre. Économique donc...
1: nostalgique. Yes. Du coup, on continue Bon, écoute, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh... On va se réjouir un petit peu plus, peut-être, voilà. alors.
0: Oui Parce qu'on parle des films en live-action. Est-ce qu'on peut parler des films d'animation Alors, on va parler des films d'animation. <rire> qu'est-ce que l'animation <rire> en 2018 L'animation, c'est quand même mais en 2018, que c'est, c'est la preuve oh qu'on peut faire d'excellents films d'excellents films. Il a raison. Il a tout à fait raison. La donc, avec ce graphisme, Spider-Verse, qui pourrait Spider-verse. potentiellement, potentiellement, nous disons bien donc avoir des projets de, de séries télé animées, euh, non, euh, non en, qui en, sont en, en développement. En spin-off, que le président de Sony l'a confirmé. Moi, j'avais pas l'impression que c'était si évident que ça. Et tu as lu l'article. Du New j'ai, York Times.
1: j'ai lu l'article que tu as rédigé du New York Times. Oh oui, encore lu. mieux. Oh oui En plus c'est passionnant comme article parce que ça dit vraiment Sony va aller attaquer Netflix et Warner Media et ah. Amazon et Hulu sur le terrain du, euh, du streaming. Ah, après je sais que tu essaies
0: de dire comme quoi ils pouvaient proposer ce service avec le PlayStation machin. Ils avaient fait ça c'est avec Power pa... hein, tu sais Non non je sais mais, mais ils avaient fait ça
1: avec Power ça pas. Oui je sais 2 ouais, 2 mais, ouf, mais ouf, le marché ouais. du streaming était pas le même. C'est vrai. Et tous les acteurs de, du cinéma n'y allaient pas tu vois, genre là tout le monde vraiment y va, tous ouais. les grands studios y vont et ceux qui n'y vont pas se font racheter par d'autres euh, studios. Ouais c'est ça. Donc, tu vois parce qu'en plus Sony c'est MGM, c'est Columbia Pictures et c'est Sony Pictures, donc c'est quand même trois grosses entités cinématographiques. Et clairement, euh, avoir fait... Parce que Venom, on en rigole et quelque part on lui en veut parce que c'est de la merde, mais c'est quand même <rire> l'un des plus gros succès de l'année dernière. Hein. Bah, c'est, ouais, c'est Il est énorme. Il, énorme, hein, je il,
0: sais il sais pas en 5 6e ou 7e position. Mais, facile, c'est, ouais, quoi, hein. mais tu vois, sur
1: un, une année où il a eu 10 000 films, enfin j'en sais rien, mais bref. Euh, c'est un film qui a... Tout péter, quoi, et quelque ouais. part ça reste un, une grosse entité. Et en plus, Sony a une histoire avec euh, la télévision. Bon, c'est aussi d'ailleurs Sony qui produit beaucoup de séries télé, de être comics, enfin directement avec Universal. C'est un peu les deux gros qui, euh, qui font le plus d'adaptations. Parce ouais. que Netflix, bon, pour bon, ceux qui ne sauraient pas, Netflix c'est un diffuseur avant d'être un, un studio de créateur, donc il y a beaucoup de séries, comme euh, par exemple euh, Umbrella Académique, une série Netflix qui est quand même coproduite par Universal Cable. Donc, du coup, euh, aujourd'hui ça fait sens d'aller vers le streaming. Il faut du contenu attractif. Marvel. Ils font les séries Disney+, enfin Disney+, plus font prendre les séries Marvel. C'était logique d'imaginer que Sony miserait sur sa plus grosse franchise qui est l'univers Spider-Man, qui en plus bon ramène pas forcément beaucoup d'une animation, mais qui rapporte des prix. Donc, du coup, elle peut fédérer un public de fidèles et on sait que le public de Spider-Verse est fidèle ouais. et a envie de bouffer plus de Spider-Verse du coup, dans l'idée que ces gens seraient stupides et ne connaîtraient pas les télé- le sites de téléchargement. Ils vont s'abonner en tout cas dans l'esprit d'un marketeur qui sait qu'on peut pas inclure la donnée de téléchargement dans l'équation. Tu te dis, écoute, les gens en veulent plus, faisons-les payer. Euh, et quelque part moi si si j'avais l'argent pour m'abonner à tous les services euh, Sony si tu me dis on fait du Spider-Verse j'aurais envie en tout cas d'inciter économiquement ce projet en allant m'abonner donc après encore une fois ça c'est des projets à long terme ça met du temps avec une plateforme de streaming hein, mais le le New York Times est assez affirmatif dans l'idée que l'économie culturelle qui représente aussi un gros marché aujourd'hui c'est pour ça qu'Amazon qui au départ est juste un site de vente en ligne produit des séries et des films et que euh, Netflix bah, pèse 150 milliards aujourd'hui voilà, donc a priori Sony va me faire ça. Du coup, c'est dans un avenir assez incertain, mais il y aura du, du spin-off Spider-Verse à la clé. Moi, personnellement, mes, mes fantasmes seraient une série animée Spider-Man noir avec Nicolas Cage, ouais. ça serait formidable, à la Sin City et tout. Et un, un cartoon Mary Melodies euh, dans l'univers de Spider-Ham où je verrais bien tu vois, genre, une des versions euh, animalisées et euh, à la sa cartoon, tu vois, Bugs Bunny et tout, de tous les personnages Marvel. J'adorerais voir un truc comme ça, tu vois. Genre à quoi mance ton truc Tu peux faire ça vraiment sous-, s- un gros poisson.
0: sous forme de mini-série, pas quelque chose non plus de, non, ouais, des de, de, de très long. Quand même. Bien, bien sûr,
1: bien sûr. Des bah, petits projets. Tu te fais chier, de toute façon. Et qui pourrait développer
0: par la suite avec les prochains personnages qui seront introduits dans la suite, notamment, ou dans le spin-off féminin. On sait
1: qu'en plus Sony veut déposer le brevet d'animation de Spider-Verse, du coup, il faut l'entendre Tous les
0: logiciels qu'ils ont développés, en fait, c'est vraiment une partie très très technique, c'est pas, c'est pas le, l'esprit graphique hein, qui, qui va être déposé parce que d'autres gens auront, auront, auront le droit de s'inspirer et d'ailleurs j'espère qu'ils le feront parce que c'est quand même hyper cool de, d'aller rechercher dans, dans ce qui est proche d'animation mais effectivement c'est quand même un film qui a demandé trois euh, ans de, de boulot et qui a demandé à, à concevoir des logiciels spécifiques pour ça et ça par contre a priori bah, Sony veut forcément garder la main dessus, c'est tout à fait normal et on espère clairement que par contre du coup, ça leur mettra moins de temps du coup, à produire euh, les suites, ouais, les spin-offs et tout ça Mais il y, y
1: a aussi des idées graphiques qui veulent essayer de, de centraliser le, le coup du, du Spider-Sense par exemple ou les Kirby-Dots hein, sur la gueule et, non, pas, non, mais ça, ça ils peuvent, pas, ils pas, peuvent c'est pas, c'est pas le breveter, ça, ça
0: en fait pas...
1: Ben, bah, euh, je, je sais pas. Je, non, ça, je non, mais je, je sais pas comment ça marche, en fait. Euh, mais en l'occurrence, c'est, c'est ce que disait le rapport aussi de Deadline, mais voilà bah après ça n'a pas été fait hein, ça se trouve on va leur répondre on ne peut pas les breveter mais en tout cas ils... Bah les logiciels je pense que si mais non mais euh... les logiciels oui mais je veux dire, mais mais les... vraiment bah, ils... l'imagerie ils on, peuvent on pas on parlait d'idée de mise en scène tu vois oui mais ça ils peuvent pas ça ça se brevète pas bah je sais pas je sais pas comment ça non fonctionne. non faire euh... des petits
0: points euh, les, les trames comme ça c'est <rire> non c'est de la trame c'est tout c'est ça ça, bah, écoute, ça, ça, ça se se brevète pas ils ont pas pas inventé
1: <rire> je pas enfin C'est lié. pas moi qui dit, c'est Sony qui. qui non qui mais tu mal compris ce que, parce que non, le Sony peut être. tu lis les articles que j'écris. Mais mois. j'ai lu l'article et j'avais justement fait des modifications. T'as ah. vu l'article de source Non mais j'avais justement t'as fait vu des modifications. De l'article de modi- source de Deadline, c'est exactement ce qu'il y a dit. Ils veulent déposer non, parce justement. que ils ont rajouté justement le, la différenciation entre niveau de la colorisation, c'est qui déborde un petit peu. Mais suite à l'article de Deadline, des graphistes qui ont travaillé dessus ont expliqué
0: ce dont il s'agissait vraiment et donc
1: voilà. Mais bah écoute, je suis pas au courant de voilà, tout. Bah, c'est bien pour ça. Peut-être commencer
0: par là avant de me laisser faire mon, mon speech, tu vois. Voilà, je, je voulais juste te montrer que le hashtag courant d'émission est toujours en euh, ligne et, et, ouais, et, ouais. et en vigueur, bien si entendu. C'est Altamus fasciste. Exactement. Ouais. Euh, Alsacien, s'il te plaît, merci. Euh, soyons polis. Mmh. Nous continuons avec les films d'animation puisque collabos. nous avons euh, des projets, a priori, à venir chez euh, DC et qui vont changer un petit peu la donne de, par rapport à, à toute cette continuité que, qui a été installée avec euh, Justice League War, et qui utilise ces personnages au chara-design, un peu mangaïsé, un peu très bodybuildé, et euh, pour le dire euh, de façon voilà, de moche, hein, avec un projet peut-être de euh, Batman The Long Halloween et de euh, Superman Red Son. Oui mais The Long Halloween, ça va être difficile non. de retranscrire <rire> le, le trait de Tim Sale, parce oui. que c'est quand, même, c'est quand même la force de, de, de The Long Halloween, bah, c'est toute ça leur co- Toute la collaboration de Jeff Loeb-Tim Sale. Hein. Voilà, de 1, de 2. De et, et le truc, c'est que les films d'animation de DC, c'est quand même toujours très formaté. Enfin, sur la durée, s'ils essayent de faire en 1h10, c'est The Long Halloween, bah, en 1h10, ça va falloir y aller très très vite. Quoi. Donc, je, Super Red Sand, ça. Su- Superman Red Sand, ça, non, ça me m'en dit m'en un fou. petit peu plus aussi. Non, mais... J'ai le
1: comics, je m'en fous, je pas envie de voir ça. Non. non. Non, moi je vois un truc original, comme Fantasme, comme euh, ce truc de Bro de Brocime quelques années là, God. New Gods. Ouais, God, euh, non, voilà, c'est pas je... New God. c'était pas New Gods, c'était sur un Arkham aussi, c'était bien. Je vois un truc original, j'en ai plein le cul de Gods and Monsters, pardon. Voilà, Gods and Monsters. C'est vrai que c'était pas God ça. Gods and Monsters. Ouais, c'était Gods oui, and God Monsters. Oui, Gods and Monsters. Avec le Batman vampire, l'armée rouge, l'aventuré. Bah voilà, euh... tu vois ça, c'était bien. Mais enfin non, c'est stop. Voilà. Non. Ça, c'est... je m'en fous, rien à
0: péter. Mais parce que t'avais des adaptations comme euh, celle de Dark Knight Returns qui était quand même plutôt bien fichue. Hein. D- d'ailleurs je pense qu'en fait qu'il pourrait le faire en deux parties de, du coup de, de The Long Halloween et, euh, et alors là il y a Corentin <rire> qui vient de murmurer euh, Non parce que euh... je
1: sais qu'il y a beaucoup de gens qui y tiennent à, ce, à cette adaptation là mais je déteste l'adaptation animée de Dark Knight Et ça veut dire One aussi alors Bah ouais je suis désolé moi ah, tu, non, tu, pas tu m'enlèves, fait... m'enlèves Mazzucchelli et le trait Frank Miller je trouve ça inintéressant quoi Développez-moi une te- bah, on de logiciel d'animation, développez une techno qui prenne les, les dessins de Miller qui les transporte pareil avec la même colorisation de Lynn Varley et qui me les met en mouvement comme ça Ouais mais le style de DCAU, moi je trouve ça. Enfin, de Warner Bros. Animation, je trouve ça nul. Enfin, vraiment, je trouve ça détestable. La coloterne, les patterns de graphite c'est. Ah Non, mais oui, mais c'est pas, c'est pas exactement cette même DA qui était sur justement Oui, il y a là. des variations, mais c'est comme sur Killing Joke, tu vois. C'est pas la même exactement, mais c'est. C'est, enfin, c'est très proche, quoi. Et puis je suis désolé, on... on a une variété graphique qui fait partie de la bande dessinée. Pourquoi on aurait un seul style d'animation pour tous les films, tu vois enfin... Parce que ça coûte plus cher à produire c'est pas mon problème <rire> moi je dis non si j'aime ou j'aime pas je te dis j'aime pas c'est tout enfin, d'accord donc en euh, l'occurrence c'est de la merde donc voilà donc des voilà. Corentin est eh bien un entier
0: d'ici mmh. hein, jusque je jusque crame
1: dans les la... blu de cette le week-end jusque
0: dans l'animation à la Fnac je les achète et je les crame ils n'aiment pas ça c'est du bien c'est, c'est du bien. terrible et c'est terrible alors peut-être que tu vas nous parler de
1: quelque chose de... de quelque chose que tu aimes je suis Corentin. sûr que c'est très bien enfin si oui. il, y en a, il y a des fans qui nous écoutaient qui sont refusqués chacun son truc
0: il y a, heureusement que si enfin je pense que c'est tous les fans qui t'écoutaient et qui était offusqué devait se prononcer, je pense qu'en. Tu sais que tu viens on... de troller Venom plus
1: fort que moi, en fait. Il y a, il y a... Ouais, du... mais Venom, c'est normal de le troller. <rire> c'est unanime, tu vois. Ok, a... pardon, non, mais c'est. Je je dire, il, y a, il y a deux poids, deux mais mesures. Mais tu hein. vois quand même qu'il y a une époque. Fin... parce que of the Fantasm, bon, on dirait que c'est une anomalie extraordinaire et du coup, tout le monde s'en souvient comme le Steven K. Bah, tout film monde, film, le monde le cite comme le meilleur film animé. animé voilà. Toi, mais c'est aussi grâce au graphisme. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a aimé ces dessins animés-là quand on était petit qu'on a arrêté quand il y a comme The Batman ou même aujourd'hui, moi, je regarde plus, tu vois. Franchement, la mise en scène de Bruce Team, c'était une mise scène d'artiste. C'était pas un studio qui appliquait une patte à la con. Et ça avait une autre gueule, c'est tout ce que j'adhère. Voilà. Une patte à la con. <rire> ah, bah... Oui. oui. bah oui. Bah oui. Ah non, c'est, 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 c'est une
0: argumentation. C'est, c'est une proposition d'argumentation.
1: Bah, c'est moche le style de DC enfin actuellement.
0: Bah, je sais pas, parce que justement, Justice League Guns and Guns- Guns- Monsters, ou même l'adaptation de Killing Joke, oui. reprenait dans les, justement dans le, le, le style de. Quoi Bah, si mais t'as, t'as lu Killing Joke ça reprenait le style de de Bruce Tim je veux dire c'était ah oui pardon euh... bon non bah si ou le dernier là le non pas Killing Joke le enfin, Bat, Batman du... et Batman et Harley Quinn là c'était aussi un peu voulu dans, dans un style qui, qui ressemble euh, justement à ouais aussi, mais, mais euh,
1: pff, ça fait un peu trop numérique j'ai, pas, j'ai, j'ai même passé les couleurs aussi je suis pas fan mais, mais encore une fois enfin je façon, sais pas envie d'aimer non mais lisez les putains de comics et faites des films originaux non franchement à Saw Arkham je trouve pas ça beau mais j'ai adoré tu vois je trouve ça vraiment cool c'est punchy c'est original et c'est du bon Suicide Squad, ce que n'est pas le film, quelque part c'est con, mais tu vois j'ai pas trouvé ça beau, mais j'ai trouvé ça agréable à regarder, je, je, je demande pas forcément, mais juste des trucs originaux, tu vois, enfin, si c'est pour prendre une histoire que tu connais déjà, et la rendre plus moche mais mouvante, bah, où est l'intérêt, enfin, tu, tu, tu veux toi, du long, mais que tu me regardes avec des yeux bizarres, mais tu veux du long Halloween sans Team Style, vraiment, ça t'intéresse vraiment de voir ça Ouais voilà c'est toujours moi qui joue au méchant aussi c'est vrai, c'est... Moi j'ai rien dit J'ai toujours le rôle <rire> du méchant et lui qui est le rôle de me dire Oh mais non franchement c'est pas si mal non. Et
0: moi j'ai pas dit je veux ou je veux pas hein. <rire> Moi je...
1: Si le public il veut <rire> Il veut Et il l'aura sûrement Qu'est-ce que c'est que cet accent <rire> Je sais pas <rire> Je sais pas frère ah, Je te je... garde une émission
0: Ouais J'y suis pas, du coup on va continuer avec, justement je veux dire, est-ce qu'on va peut-être parler de quelque chose que t'aimes là, au bout de presque une heure, euh, une heure de Corentin qui bite ouais, sur, cités, euh, sur bien, moi, tout, les tout, tout, tout et n'importe quoi, hein. c'est, c'est insupportable Vous imaginez J'ai dit du bien de Spider-Verse C'est des cartoons, ferme ta gueule. Ouais enfin t'en as pas tant dit du net je ça quand même, en même temps... Je, je... une lettre de mon avocat pour les prud'hommes. Exactement. Ah, ça, <rire> ça, va être, ça va être le procès du siècle. Ouais. Ça va être très très rigolo à suivre. Bref, X-Men Grand Design c'est sorti euh, il y a quelques temps chez Panini là en fin de mois euh, dernier. Il me semble non c'était, ou c'était même en novembre d'ailleurs. Bref, on en avait parlé pas mal pendant la VO là. C'est sorti donc, un bel album grand format qui regroupe les deux premiers numéros donc de, de cette façon qu'à Ed Piscor, donc artiste qui avait notamment fait euh, Hip Hop Family Tree euh, qui veut revisiter l'histoire des X-Men qui est quand même très compliquée. avec un style du coup, avec son style qui fait un petit peu pop, euh, pop vintage, on on va dire, et qui vraiment essaie de faire, si tu veux, un peu, qui essaie de condenser les grands moments de de l'histoire des X-Men, avec, si tu veux, comme axe principal euh, le phoenix, la la venue du phoenix. Et donc dans ce premier tome, on on retrouve donc la la formation des X-Men, la façon dont Xavier, dont dont l'inimitié entre Xavier et Magneto se forme, mais aussi également comment leurs premiers affrontements, leurs premiers combats, Qu'est-ce que tu en as pensé Corentin Je crois que tu nous, as... tu nous avais pas mal vanté la série En Vaux maintenant qu'elle est sortie en VF. Est-ce qu'on peut faire juste un, un petit retour dessus Parce que J'ai beaucoup aimé moi. Ouais mon bah t'as un peu tout dit en même temps. Euh, j'ai un c'est... peu tout dit. Du coup on va passer à la ouais. suite Allez alors. salut
1: <rire> Du coup la suite c'est... Euh, euh, ouais non bah c'est, c'est une très très bonne série. C'est une très bonne initiative. En plus c'est assez rare de voir ça chez Marvel. En gros donc euh, comme vous le disais Arnaud c'est... Euh... Les c'est un artiste qui au départ travaillait avec des... des anciens de la génération indépendante les héritiers de Chrome et tout. Et euh, qui est un grand fan de Mad, qui a un peu ce style Ouais, Mad, Harvey Kursman, un peu dessin de presse Tu vois, un dessin mais qui n'est pas du tout américain Du coup, qui fait plus euh, héritage d'Européens, une époque euh, de la BD Un peu BD Papa quoi et euh, au début, ça peut paraître un peu déstabilisant, mais en fait, c'est super agréable à regarder puisqu'il y a vraiment un effort sur la colorisation euh, pour rendre un effet un peu vieillot. Il y a beaucoup, justement, tout à l'heure, je parlais des, des dots. Je ne sais plus comment ça s'appelle, parce que les corbi' dots, ce pas ça. C'est la trame, c'est juste une trame en fait. Oui, ouais, mais fait t'es, t'es, le, le pointillisme sur les gueules. Mmh. Euh. Non, mais qui, il y a vraiment un nom de machin ah. dots, quelque chose, je sais plus, un okay. bon propre, que le mec qui a inventé ça, euh, et que, qui a beaucoup servi de ça à, à Liechtenstein. Euh, euh, allez, je ne quoi, Liechtenstein. C'est Liechtenstein Oui, je crois. Que Liechtenstein, c'est ça, oui. Ou oui. Liechtenstein, sur les, ouais. euh, tous les plagiats qu'il a fait de, de comics, que c'est que des plagiats. Mais. tu, tu connais pas ça C'est la diffamation, Tu connais pas ça Non, non, mais il y a vraiment un site ça qui répertorie. En fait, Liechtenstein prenait des cases de BD et il les recolorisait et repeignait par-dessus pour ah. euh, faire ses œuvres. Euh, il y a un site qui s'appelle euh, Destroy Liechtenstein, je crois qu'il s'appelle. D'accord. Euh, c'est même ah, dans le trashback de Comics Blog, en fait. Okay. Euh, donc, du coup, voilà, cette espèce de style très pop art, comme tu dis, et qui est hyper, hyper intéressant si vous, si vous ne connaissez pas la mythologie X-Men que ça vous intéresse d'assez loin puisque c'est vrai que c'est un univers assez passionnant. Moi je le connais très, très peu puisque c'est, c'est assez euh, chronophage de commencer les X-Men. Il y a beaucoup beaucoup de séries, beaucoup beaucoup de personnages, beaucoup beaucoup d'histoires, d'univers, d'événements. Euh, bon évidemment tout le monde vous dirait, commencer par, Clerm- par Clermont Burn mais euh, ça prend aussi beaucoup de temps en fait. Mais c'est vrai que c'est des personnages fascinants puisqu'ils ont un design assez particulier, c'est très cool aussi, ça parle de racisme à une époque où peu de comics en parlaient. Euh, du coup... Vous voyez ça comme une sorte de parenthèse, d'entrée, mais aussi comme un grand résumé, puisque la série en fait n'est pas juste là pour les nouveaux entrants, elle est aussi là pour ceux qui, euh, qui connaissent déjà et qui en fait voudraient une réinterprétation.
0: Oui, et... parce qu'il il s'arrange quand même, parce qu'il a le recul, si tu veux, d'avoir toutes les histoires coupe, en gros, aussi, du hein. coup, pour, pour vu, hein réa- chiant, hein. réarranger ouais, certaines choses. Part, <rire> pour <le> bah <rire> non, mais, euh, justement, non, mais parce que, justement, il a le recul pour un peu trier, faire le tri, et, justement, c'est pas... Euh... C'est pas un truc de, de faire un listing de tout ce qui s'est passé et forcément si tu connais par cœur ton, 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 ton X-Men et que tu es, tu es certain de ce qui se passe dans le X-Men 67 sorti en mars ouais. 1975, oui effectivement ça sera pas forcément retranscrit à la perfection dans, dans cette case-là, de cette planche-là, mais grosso modo ce qui est, ce qui est l'avantage c'est d'essayer de, de proposer une histoire globale justement, c'est ce grand design c'est vraiment de dire, grosso modo tu t'as jamais lu du X-Men et as peur de, de, de devoir te taper 50 ans d'historique, voilà grosso modo les, les grandes lignes de ce qui s'est passé
1: Oui Ouais. mais euh, comme je disais justement c'est pas que ça puisque euh, faut aussi le voir comme un truc de narration assez intéressant en fait sur comment euh, comment raconter l'histoire des comics autrement c'est à dire comment enlever un peu toute la mystique euh, le côté grand grandiloquent d'une BD parce qu'en fait vu que ça compense ça, ça compense vachement il y a aussi vraiment un côté euh, je sais pas trop comment le décrire c'est vrai c'est vraiment un dessin de presse quoi tu vois c'est mmh. comme en fait, une petite chronique hebdomadaire qui aurait été compilée tu vois genre un, un épisode par semaine qu'on aurait tout mis ensemble euh, comme si Truc de strip un peu comme les, les contes du, du Corsair euh, dans, dans Watchmen, tu vois, qui ouais. vont très très vite euh, et qui ils sont assez généreux en termes de, de fait, de densité, etc. Euh, du coup, moi j'aime vraiment beaucoup cette bande dessinée, et quand tu disais que c'était deux numéros, il faut quand même dire que c'est deux numéros étendus, donc ça fait un tour de 80 pages. Euh, c'est vraiment de la bien belle BD, il y a un travail graphique qui est assez irréprochable dessus, c'est tout petit, mais c'est très fin au niveau du trait, c'est très détaillé, c'est vraiment, euh, les couleurs font superbement hommage au trait de, de l'époque. Euh, et moi en tout cas ça m'a fait aimer les X-Men alors que ça fait quand même quelques années que j'essaye de les éviter soigneusement en tant que lecteur de comics et voilà bon, pour moi le tome 2, enfin le, la deuxième Genesis est encore plus intéressante puisque ça part des années 80 années 70, 80 euh, donc l'époque où vraiment on est passé des, euh, des premiers X-Men qui sont les Uncanny X-Men aux euh, New X-Men euh, une période du coup où après Serval est apparu, il y a eu Wolverine au Japon et tout c'est les rarpents de X-Men que je connais, que j'aime bien euh, du coup voilà c'est je, encore plus intéressant ensuite, mais d'ailleurs c'est assez fascinant de se rendre compte de toutes les idées bizarres qu'il y avait à l'époque. Et même il y a un côté un peu réinterprétation politique, tu sais, vu que c'est mis en fait dans un contexte très euh, historique, tu sais où ça donne des dates et tout, tu vois, par rapport à la présidence, à la société de l'époque, comme tu vois évoluer ça très très vite graduellement, tu as l'impression que, par exemple que Namor c'est un peu une sorte de Ben Laden de l'époque, tu vois, mmh. une sorte de, de rebelle euh, un peu terroriste et tout, euh, parce que moi j'avais pas du tout cette lecture là de lui. Moi, c'était un peu un mec en slip euh, à la Aquaman qui est toujours en colère, euh, façon Vegeta. Quoi. Et en fait, il est hyper intéressant, si tu, si tu le fouilles de près. Et c'est pareil dans les années 80, où il y a vraiment un côté... Enfin, euh, les Comment le, le cosmique va entrer en contact avec les X-Men il ouais. y a plein de trucs. Genre, sur L'empire chiard et tout, que, qui, que je ne savais pas du tout. Euh, et c'était vraiment une, une bien belle idée qu'a eu Marvel. J'aimerais bien avoir la même sur les Avengers, par exemple. Ouais. Et j'aimerais on en parler l'autre l'autre jour que le projet de Chip Zersky sur Spider-Man euh, oui. ressemble un peu à ça. Malheureusement, je n'y crois que peu puisque le dessin va pas être dans la même mouvance. Ouais, c'est sûr.
0: Voilà, ouais. c'est ça tout pour moi. Voilà a noter que l'édition française a le mérite d'inclure le premier numéro de, de X-Men euh, qui était sorti à l'époque et recolorisé par euh, Ed Piskor justement pour euh, pour faire comme si. Euh, comme si c'était lui qui l'avait un petit peu fait. Du coup, c'est, c'est juste intéressant de, de, de remettre en, en perspective du coup, sa ben, toute première publication euh, par rapport à tout ce qui nous est présenté euh, dans, les deux, dans les deux premiers numéros. Voilà donc une sortie qu'on, c'est vrai, très intéressant. qu'on vous recommande chez Panini. Panini. Voilà, que vous pouvez acheter. Acheter. Acheter, acheter, acheter. Il n'y a pas de chanson où c'est acheter, acheter Non. Non, si, 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 si. si. Oh. Au de l'exploitation s'agit Le bon chef de rion, c'est Marcel et son orchestre, voilà. Qui est, <rire> c'était un ouais, très, très vieux groupe. une euh, culture. <rire> wow. me... culture, c'est fou. Exactement. C'est vieux. Et du coup, on va, on va parler de gros sous justement, puisqu'on achète. On va parler de de, de, de millions de dollars de, de bah, d'Aquaman, du coup. D'Aquaman Ou plutôt de la <rire> de la bataille du box-office, si on veut dire, si on peut, essayer si l'on puis dire, de, du box-office. Euh, qui des super-héros euh, en fin d'année dernière, avec quand même d'un, d'un côté euh, le musclé Aquaman euh, Jason Momoa qui, euh, qui embarque tout sur son passage et. Tel un tsunami. Exactement. Et, euh, et va devenir en fait tout simplement le premier film d'essai moderne à faire le milliard de dollars au box-office mondial depuis les, les Batman de Nolan. Donc voilà, si vous mettez côte à côte. Aquaman et les Batman de Nolan, vous... <rire> je, sais, je sais, je sais, pas, non, je, je, je vous laisserai faire votre mais propre. Mais ne le faites pas pour votre santé mentale. Inter- personnelle. Interprétation, parce qu'ensuite vous allez encore nous dire. Je maintiens
1: que franchement ça passe Aquaman. Des films d'ici, méchant. Bref. Si apparemment des gens croient que j'ai envie de tuer Jason Momoa avec une hache, mais. C'est pour moi et, ça passe quoi ça. Et, et, bah, pour moi ça mais en fait <rire> ça,
0: ça non mais non non c'est... moi je, 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 je te l'ai déjà dit en podcast <rire> mais quand je l'ai vu en projection presse j'avais envie de quitter cette putain de salle quoi c'était vraiment genre, il y a des moments où j'en, j'en avais marre tu vois. Je, je, je... <rire> putain mais c'est ouf quoi et, <rire> euh, et du coup Spider-Man Into the Spider-Verse qui lui euh, écope d'un d'un, d'un, ah, seul, bien, lui d'un d'un succès certain d'un succès certain mais 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 qui n'est pas du tout du tout du tout à la hauteur de de ce qu'on aimerait qu'il puisse faire et il y a quand même, euh, alors je sais pas pour toi, mais je pense que 2018, si tu veux, en termes de, de, de box-office, il y a eu un peu des, des sortes de, de gros coups dans, dans la figure, c'est un peu notre Brexit ou, ou, notre, ou notre élection de Trump à nous, tu vois, pour moi c'est, euh, <rire> c'est, c'est Venom qui fait 850 millions et puis Aquaman qui, qui va taper un milliard, c'est des trucs genre tu dis mais là, c'est bon, on déconne pas, ça arrivera jamais, en fait si ça arrive quoi, et je comprends, je t'avoue que j'ai, j'ai énormément du, enfin il y a des clés de compréhension tu vois à, à avoir, et je pense notamment que le fait que la Chine fasse quand même plus d'un quart du, euh, quasiment un tiers si tu veux, de des résultats du, du box office d'Aquaman, il joue forcément pour quelque chose. Surtout que, mais, mais Warner Bros, ça a été, très... je dis pas que tout le résultat ne vient que de la Chine. Bah ne me faites pas dire ce que je dis pas, puisque ce n'est pas ça. Euh, mais ce que ce que je veux dire, c'est que ils ont quand même été très malins. Parce qu'ils ont marketé, en tout cas, ils ont produit un film qui était a priori fait pour le marché chinois, qui, je pense quand même à certaines particularités que nous, occidentaux ou américains, n'avons pas. C'est-à-dire que, bah, déjà, les films... ont est euh, moins con, en fait. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont moins de films. De façon générale, les films étrangers sont quand même filtrés, donc ils n'ont pas accès à tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas forcément tout. Je pense qu'il y a des facteurs culturels, clairement, qui, qui doivent jouer. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas parce que <rire> non, non c'est, pas, euh, c'est pas parce que les facteurs non, culturels sont différents désolé. que les autres euh, que les autres sont plus cons. Et après, je, en, en voulant être un petit peu méchant, je me dis que dans un pays où de toute façon tu n'es pas dans une vraie démocratie où donc où a priori j'ai envie de dire que les gens sont moins euh, euh, moins enfin moins amenés ah, pardon, à, à tu
1: parlais de la Chine. Oui. Ah, je croyais que tu parlais des États-Unis. Excuse-moi. j'aime beaucoup nos amis chinois. Je parle de la Chine depuis avant, en fait. D'accord. Je euh, pas, c'est ce que, que
0: je t'avais dit. Ça, je me disais que c'est un pays où t'as pas une vraie démocratie, où es euh, si tu veux, avec les, les rythmes de travail de ça, t'es.
1: Enfin, je pense qu'en termes de, de capacité à réfléchir, es complètement. Euh... Ouais, puis c'est, peu, c'est même c'est un peu nouveau pour les complètement... blockbuster. ils ont pas eu le temps de se lasser comme nous, en fait. Bah, je sais. Bah, je, je sais vais... que c'est un pays où Star Wars n'était pas importé il y a encore quelques années, quoi. je. Ouais, Comme tu dis, tu parles du filtre. Il y a vraiment ce problème-là. Je pense qu'en fait. Pour eux, tu vois, c'est comme quand nous on voit débarquer un anime japonais, tu vois en fait. Euh, comme bon, je veux pas dire l'équilibre parce que ça reste des chefs-d'œuvre, un, un temporel universel et compagnie. Mais tu vois, pour, quand, quand Mirai y arrive, tu vois, nous ça reste notre sortie du dessin animé japonais de cette année. En général, c'est des bons trucs, on est content de les voir. Pour eux, c'est comme si c'était quotidien, tu vois. C'est enfin, au Japon en l'occurrence, tu vois, c'est, ils ont plus d'habitude. Euh, pour nous, les blockbusters américains, c'est toutes les deux semaines. Quand mmh. ne quand ils ne différencient, quand ils se différencient pas suffisamment, comme c'est le cas de Venom. On le voit parce qu'on a a l'habitude, on a a l'éducation pour ça. Eux, je suis persuadé que ça reste exotique en fait. Après,
0: il y a eu un, un gros délire avec Venom sur la campagne de communication parce que, en gros, si tu vois, les affiches de, de Venom en Chine, c'était vraiment tourné sur le côté, euh, c'était une, une comédie romantique, quoi, vraiment, en, en, en faisant, c'était des, des affiches en dessin, donc, du coup, où, il dit, où, en gros, ça mettait des situations un petit peu drôles où, euh, genre, euh, pourquoi Venom, c'est le meilleur euh, boyfriend du monde Parce que Venom, en fait, il faisait un parapluie de, 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 tu sais, avec son corps comme ça pour protéger quand tu traverses la rue et qu'il pleut, tu vois. Enfin, c'est vraiment un énorme délire. Et du coup, je sais. Je dirais, tu me l'aurais vendu comme ça, genre, plus... enfin, genre préféré, tu vois bah sûrement ouais. Être plus honnête. ouais bien sûr et du et du coup c'est euh, le, le le délire c'est de je sais pas Warner a, a très bien marketé euh, Aquaman pour le public chinois parce que ça fait du coup un, un, un démarrage euh, très fort. Et je pense que quelque part, le fait que ça fasse vraiment un des meilleurs démarrages, si ce n'est le meilleur dé- démarrage de l'année euh, en Chine, a créé, si tu veux, une sorte d'engouement euh, de façon un peu générale en disant Waouh, vous avez vu comment ça cartonne Donc forcément, c'est, si tu veux, ça, ça véhicule quelque chose. Sachant que les critiques, effectivement, ont, dans l'ensemble, étaient plutôt euh, ce dire, voilà, ben. conciliantes, on va dire, hein. assez, assez mitigées quand même. Il y a, tout le monde a dit que c'était en tout cas plutôt beau. Euh, et c'est aussi ce que, je, ce que j'écris aussi dans, dans mon texte, hein, c'est qu'effectivement visuellement c'est plutôt pas mal, pas mal fichu à, à de nombreux égards, il y a quelques scènes qui sont vraiment très belles, après moi c'est vrai que je suis toujours très très gêné quand, quand je trouve ça mal écrit, que j'ai
1: l'impression d'être pris pour un con, mais ce n'est pas le sujet de... Et c'est de... là je reviens aux côté les américains sont... Euh, tu vois... On en a déjà parlé, et j'ai, vraiment ouais, ouais. je tiens à cette ouais, théorie, mais, pour, mais... pour eux le film de super-héros Sauf... c'est du divertissement
0: ouais, bien sûr. bête et méchant mais sauf que aux États-Unis si tu files juste le parcours de, du film aux États-Unis il a rien d'exceptionnel en fait il est toujours pas il est, il va pas plus vite que Wonder Woman tu vois en fait il y a un énorme succès à l'international bien le, sûr, le ouais. film fait je crois maintenant quasiment 700 millions de dollars à l'international et c'est, c'est monstrueux quoi il y, a, il y a très peu de films qui arrivent à, à faire ça euh, il me semble que c'est de l'ordre du, de Avengers presque hein, en après, de, de succès après c'est vrai que
1: les, la, la courbe économique des Chinois n'est qu'en ascension depuis très longtemps en ce moment enfin si vous suivez un peu l'actualité politique, vous savez qu'ils ont de plus en plus de... Enfin, c'est, c'est amené à devenir la première puissance mondiale. Du coup, ça devient des consommateurs. Elle, elle, des produits elle pas déjà Oui, mais je veux dire au niveau du pays, enfin, du PNB par habitant, tu vois. Et puis même, c'est course le Conseil l'espace et tout. Ils veulent reprendre la place qu'ils ont toujours eu en tant que euh, première puissance mondiale avant euh, leur fameuse ruine. Mais au... enfin, si tu prends la Chine et que tu leur donnes à chacun le pouvoir d'achat d'un américain... Euh, évidemment, un studio qui va chercher à se faire de l'argent va chercher à le faire là-bas. Quoi. Bien sûr, oui. C'est un peu normal que déjà, euh, ça se vérifie économiquement. En fait, nous, tu vois, on en, on en parle comme des observateurs de comics, mais en vrai, c'est un mouvement qui est beaucoup plus général, qui parle des blockbusters, qui parle aussi de la vente de produits euh, de tous les jours, enfin les téléphones, les Waffle, le fameux Huawei, tu vois, c'est un truc qui explose en Chine parce que c'est un téléphone chinois. Et le fait que Steve, je parle récemment, Apple a dévissé en bourse parce qu'on s'est aperçu que les, les iPhones ne se vendaient pas en Chine, parce qu'ils sont trop protectionnistes et qu'ils préfèrent le téléphone local. Ben ça, par exemple, ça fait que Apple perd 70 milliards en bourse. Tu vois, c'est ouais, juste oui. pour ça. Juste pour le rapport des ventes de Huawei. Tu vois. Et du coup, bah, effectivement, oui euh, ça nous paraît énorme aujourd'hui pour le sujet d'Aquaman. Peut-être que demain, ce sera hyper conventionnel et que les Chinois seront des consommateurs réguliers de cinéma de super-héros.
0: Disons que quand tu as un film qui pèse entre un quart et un tiers du poids total, c'est sûr que concrètement, tous les studios vont essayer de marquer. Enfin, moi, ce qui me fait peur, du coup, c'est que techniquement, si je me dis que les films qui ont été bien marketés au-delà de leur qualité, mais bien marketé, si tu veux, c'est Venom et moi Je dis merde, c'est-à-dire qu'on va devoir se taper de plus en plus de films comme ça parce que les studios vont vraiment se dire de bah, toute façon, il faut viser ce public-là, il faut effectivement qu'on tape tous. Parce qu'à partir du moment où tu tapes 300 millions chez, chez eux, c'est clair que grosso modo, t'es, euh, t'es minimum à, je sais pas, 800, 900, 900 millions. Et, et le truc qui est encore plus ouf, du coup. C'est que euh, Warner Bros, en plus d'avoir très bien joué avec cette technique de sortie en, en décalé, euh, a rallongé, parce que aussi les films ne sortent euh, en général qu'un mois en Chine, là, ils ont rallongé le, le, la sortie sur un, un mois supplémentaire, ce qui fait que bah, en termes d'argent facile, si tu veux, c'est, euh, ça, ça dope le score de ouf. Mais je trouve que c'est... Euh c'est, enfin Moi je trouve que c'est, les, c'est malhonnête par rapport à ce que ça indique du, du, de la qualité d'un film même si on, je pense que beaucoup de gens sont toujours très conscients que succès veut pas dire qualité et inversement quoi mais, euh, ouais, tu, mais, mais le truc c'est que tu c'est, enfin, as une sorte de dire bah, bah si si ça marche c'est que c'est quand ouais, ça, même c'est, mais,
1: c'est ça, fin... mais enfin non en fait je, je sais que c'est triste hein, mais il faut arrêter de croire en l'âme humaine pour ça hein. c'est... on a eu des débats avec des fans de Venom typiquement les mecs dès qu'ils sont à court de genre non mais c'est bon ta gueule c'est... ouais mais regarde ça marche donc c'est que c'est bien, ça plaît aux gens. Dans les faits, Transformers, les, tous les Transformers ont marché à part le dernier, enfin, qualitativement tu peux pas dire à moins vraiment d'accepter le contrat etc. En l'occurrence pour Venom, moi je peux ne pas l'accepter aussi. C'est un truc qui marche, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut dire que ça a été fait pour que ça marche. Tu vois, c'est normal que Venom et A Command fonctionnent en un sens, puisque c'est des films qui ont fait beaucoup de compromis pour plaire au grand public. en l'occurrence je trouve que c'est peut-être moins vrai pour cela, les films Marvel Studios font plus de compromis à mon sens, parce qu'il y a des, des choix étranges sur, sur Aquaman, par exemple la bande-son de Pitbull, le, le héros qui est un peu un blaireau, enfin, tu vois il y a plein de trucs qui pour moi en fait font que ce sera plutôt plus des repossoirs qui auraient amené le chemin à être ridicule et c'est pour ça que ce succès m'étonne. Pour Venom ils ont tout fait pour virer la moindre possibilité de se planter. Le, la durée du film, la classification du film, le choix des acteurs. Enfin, je veux dire même le, l'esprit général de comédie euh, et qui en plus va donner aux gens qui veulent un truc un peu différent et dit avec le mec qui bouffe une tête mais sans sang tu vois, tu vois c'est vraiment l'art du compromis parfait quoi pour moi c'est pas étonnant que ça marche c'est c'est comme tu vois je veux dire la raison pour laquelle les fast food vont se vendre enfin font plus d'argent que les, les grandes chaînes de restaurants où tout est bio et compagnie c'est parce que justement c'est fait pour plaire à, à tout le monde tu vois ça a pas spécialement beaucoup de saveur mais ça te donne ce que tu veux c'est un peu même c'est un peu addictif tu vois la connerie quelque part tu vois on en a tous écouté un artiste musical au départ au second degré pour se foutre de sa gueule et à la fin on aimait, on aimait vraiment tu vois enfin il y a ce côté là aussi il y a ce côté je pense, je pense vraiment qu'en fait les enfin, je vais un peu loin là, mais je pense vraiment qu'en fait les les films qui marchent sont faits pour marcher et c'est la raison pour laquelle les films indépendants où il y a la qualité presque renoncent à l'idée de performer un jour au box office mmh. et c'est pour ça que le marché indépendant n'arrive pas à prendre même si tu peux faire un chef d'œuvre indépendant les gens vont pas juste aller le voir parce qu'il est bon en fait tu vois il faut qu'on leur vende ça c'est
0: ouais c'est il n'y a... a pas si tu il y a pas de euh... Comment dire Il n'y a pas de manque, en fait. Parce que euh... c'est... Je crois crois qu'on en a déjà parlé en, en podcast... Un c'était un, un truc que, que j'avais vu en, en communication scientifique où on voyait en fait à quel point les institutions scientifiques ont du mal un peu à communiquer avant de la science parce que les gens, parce qu'il y a une idée préconçue que parce que, c'est des, parce que c'est intéressant, parce que c'est intelligent, parce que c'est cool et tout mmh, ça, les, les gens vont, vont naturellement s'intéresser à un truc qu'ils, 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 qu'ils connaissent pas. Donc là c'est pareil avec les films parce que c'est de la qualité, parce que le truc, les gens naturellement vont se diriger. Mais en fait, non, en fait, non ça c'est aussi... Déjà, un...
1: Quand les mecs te disent Venom il marche, mais attendez la campagne de promo de Venom... En France, on n'a pas, pas autant vécu qu'aux états unis j'imagine, mais Sony, c'est un sujet un qui met les moyens. Enfin, nous, on l'a relayé, il y a eu beaucoup de, de TV spots et compagnie. Il faut se dire que là-bas, à la télévision, ça passe régulièrement, les pubs comme ça. Si tu fais une, un bombardement médiatique sur ton film, euh, et il faut savoir que Venom, c'est quoi C'est 150 millions de budget ouais, ils, ils étaient rentables, d'après le Hollywood Reporter, ils étaient rentables à 450 millions. Ouais. Donc, en gros, c'est-à-dire que beaucoup du budget, ça a été de la, de la, de la promo, énormément, même limite plus que le film évidemment qui marche, j'ai envie de dire c'est naturel c'est normal, c'est préoccupant que au marché chinois euh, bah personne entre guillemets n'arrive à faire la différence entre un bon et un mauvais film, c'est un peu triste mais c'est ça mais parce que je te dis pour eux, enfin à mon avis pour eux en fait, il y a un côté déjà cool tu vois d'aller voir un film américain, j'imagine quand tu viens d'une culture comme ça qui a été tellement ostracisée pendant très longtemps et qui maintenant du coup domine le game mais en même temps on a déjà bien vu que les chinois justement ont porté Transformers 4, ont porté beaucoup de films assez médiocres au box office Peut-être que culturellement ils se posent pas les mêmes questions que nous. Peut-être que l'industrie du cinéma, comme nous, vois, on, a, on a quand même, je sais pas, on a la nouvelle vague, la Cinéthèque française, on a tout un historique du grand film. Bon, chacun se fera une avis, un avis là-dessus. Hein. Personnellement, moi, je peux forcément très. On a une content culture du cinéma français.
0: On a une culture de l'élitisme de connard. Voilà. Eh ben
1: oui, mais tout à fait. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, euh, là, il y a eu récemment le, pro- le procès de Nick Conrad où un mec te dit mais le rap c'est de la merde. Regardez François Villon, c'était beaucoup mieux. T'es là, mais c'est ta gueule. Enfin, tu vois. C'est... Et il y a encore des gens qui se réfèrent encore à Victor Hugo, tous ces mecs-là qui sont morts depuis 200 ans. Enfin, là. Ouais, tu vois. En vrai, en France, on aime bien tout ce qui est un peu culture élevée. Et même quelque part, je pense que nous, inconsciemment, on aimerait des films plus proches de ce qu'on aime en tant qu'auteur, au lieu d'accepter le compromis que en fait, les mecs qui font ces films-là, ne les font pas pour nous. Ils les font pour des publics familiaux, pour des mecs qui vont bouffer du pop-corn, pour des mecs qui sont fous, en se font foutre d'avoir du finisher dans leur vénom. Quoi. Et je pense que les Chinois, c'est pareil, à mon avis. Peut-être que cinématographiquement, c'est moins important pour eux d'avoir de grands films, ou, ou peut-être qu'ils sont juste pas fans de comics aussi. Euh, la culture BD est très différente là-bas. Même au Japon, regarde les films qui font des adaptations de, de manga au Japon, c'est... on peut se le dire, c'est pas des grands chefs-d'œuvre. Enfin, Il y, y, y a des chefs-d'œuvre dans le tas, mais c'est quand même majoritairement des trucs un peu, un peu pour neneux, quoi. Et euh, bon, je sais pas, moi ça me, ça me débecte un peu tout ça. Et euh, j'en veux pas aux Chinois évidemment. J'en veux aux studios qui en fait se disent plutôt que de faire de la qualité, faisons de la merde qui se vend, alors que tu pourrais très bien faire de la qualité qui se vend. Euh, ah, oui, Christopher bah, oui. Nolan l'a prouvé, euh, c'est pas le seul. Et à Common, je suis moins veillant que toi dessus parce que je pense vraiment qu'en fait euh, là pour le coup j'ai accepté le compromis et j'ai accepté le contrat de base qui était de me dire euh, c'est un film avec Jason Momoa qui va faire des blagues de merde de beauf et euh, il y aura des poses effets de spéciaux et en un sens on me l'a servi mais je comprends très bien que dans des, dans des cas comme toi tu vois tu puisses très, très bien dire ouais mais il y a des grands, des grands Common qui existent en comics tu pourrais très bien le faire au cinéma quoi et voilà tu vois tout à l'heure tu parlais de la Rising les films de Ref, c'est des chefs-d'œuvre mais tu en as pas beaucoup qui ont performé au box-office tu vois non
0: mais qui par contre ils sont salués par la critique et ça m'amène justement à parler ah de, de monsieur Spider-Verse qui oui. donc lui ne, ne, bah, ne fait euh, je crois qu'il est pas, il est pas encore à 300 millions donc grosso modo il a fait euh, je sais pas genre 110 à chez lui et 110 à l'international enfin en gros il a 250 là et euh, ce qui est donc pas, pas assez par rapport à Enfin, là, le truc au moins sur ce qui est marrant, tu vois, par rapport aux réactions de, de notre communauté, c'est que autant sur Aquaman, ça, souvent, ça part vite en, en guéguerre en disant que c'est pas mérité ou que ça l'est justement, autant pour Spider-Verse, tout le monde est d'accord sur un seul point, c'est que c'est pas, c'est pas assez au moins euh, j'ai, j'ai, franchement j'ai, j'ai entendu personne bitcher sur, euh, sur Spider-Verse à part euh, ce cher monsieur qui faisait une chronique que je, je, que je t'ai fait écouter oui, à l'autre fait. jour et que je ne vous partagerai mais pas. nous le saluons néanmoins non même. non ouais non mais c'est, <rire> okay, c'est quand même assez particulier mais et du coup euh, par contre par contre victoire au Golden Globes pour le meilleur film d'animation et quelque part ça alors, ça ne compense pas en termes de fric, mais bon, au moins, je suis rassuré. Je, on était déjà rassuré sur le fait que Sony a déjà validé la suite, le spin-off, et a il veut faire des séries animées. Donc, si tu veux, tout va bien, on va dire, quand même. Et d'avoir, quand même, euh, la, la
1: récompense à un film d'animation. Euh... Au-devant de le truc incroyable, genre, ouais. il a quand même battu a Love of Dogs, tu vois. Oui. Qui, à mon, à, mon, à mon point de vue, est quand même un autre niveau de, justement, euh, de cinématographie. Bah, je suis quand même très content, hein. mais euh, tu vois la concurrence était rude. Il a battu héros, Brad je ouais. veux dire, euh, il a battu les, les, les non, c'est, c'est, vraiment, deux,
0: c'est un film de super-héros qui, qui sort un petit peu de nulle part, qui est hyper riche euh, dans son rapport au comics, qui, essaie, qui quand un même essaye de faire des choses euh, en termes de visuel, qui... Euh qui arrive à, à, à en moins de deux heures à synthétiser quand même tout un tas de concepts un peu farfelus qui, qui est qui, qui pour petits et grands qui est pour petits et grands qui est, enfin bref on vous a déjà fait un podcast vous avez qu'à le réécouter pour pour savoir tout ce qu'on pense du vous film
1: suivez le twitter d'Arnaud si vous si vous aimez Spider-Verse.
0: <rire> j'avoue j'avoue que c'est un gros fanzouz que je, je fanzouze dessus un petit peu mais ouais. voilà une, voilà on n'a pas l'argent mais on a on a la récompense quoi est-ce que ouais, c'est est-ce que c'est, c'est un peu si tu veux une sorte de, de
1: j'ai envie de dire bienvenue dans le cinéma. Quoi.
0: Enfin, ouais. Tu vois. <rire> non, mais c'est cool. Voilà. Enfin, films de Sundance,
1: ils ont pas... ils sont des très bons films, hein, mais ils feront... ils feront zéro entrée. Quoi, oui,
0: après. Et puis, après, j'ai envie de dire, c'est... l'important, c'est pas forcément l'argent, c'est que les, les, les gens qui ont travaillé dessus euh, aient été récompensés. Ouais, et exact. d'ailleurs, grande classe quand même de. Puis, c'est une chance d'avoir eu ce film quand même. Donc, ouais. Euh... Bah, on le mérite pas, hein, clairement. Et, euh, et euh, grande classe de euh, Phil Lord et Chris Miller qui, lors du, du discours de remerciement, citent, euh, avant de faire tous leurs trucs aussi, citent, euh, euh, Brian Bendy, Sarah Piketty, Steve Ditko et Stanley là-dedans, et qui rappellent du coup que ça vient bien de la bande dessinée et que ça ne sort pas de nulle part. Et je trouve ça, euh, bah, j'espère que euh, ça deviendra la norme, tout simplement, de citer les auteurs de, de comics dans ce genre de, de, de grandes cérémonies. Même si je m'imagine que les gens ne sont pas dit tous, tous euh, Oh là là, Brian Bédis, qui sait Et, et personne n'est allé acheter des dizaines et des dizaines de volumes de, de Spider-Man et de Mike Morales. Mais Morellis, qui mais... sait On
1: ne sait pas, peut-être. Ah, je ne
0: crois pas quand même. Hein. De je... toute façon,
1: même s'ils achètent, Brian Bédis, il n'aura pas un centime. Hein. Enfin, bah, si il si, aura sur oui, les TP. Encore une quand même, je
0: pense que tout volume il y a marqué de Bendis dessus. Oui, il oui, quelque oui, chose oui dessus, je dessus. Attend. T- attends, ça va, tranquille. Je oh, dire attends, si t- vous voulez soutenir
1: Bendis, allez acheter les titres Jinx d- d- World où là vraiment il touche du truc dessus. Oui, oui. oui Marvel n'a pas besoin de vous pour rentabiliser Ultimate Spider-Man. Effectivement. Anyway, est-ce qu'on termine du coup avec euh, un truc où euh, euh, C'était quoi du coup
0: Bah, c'est le... Le Captain Marvel. bah oui, c'est, le, c'est le nouveau trailer là. Oh. Le, le, le petit, euh,
1: <rire> <rire> je suis désolé mais en plus je me rends je, mais, mais mais je pauvre f... auditeur Les pauvres auditeurs viennent de, de, de nous supporter, enfin me supporter, et toi te supporter pendant une heure et demie euh, et des patates, c'est ça ouais, Même pas, non ça va, on fait non, on a, on a, tranquille. On a une heure et On a fait deux tiers de bitching et un tiers d'analyse à la con de euh, café de comptoir là. Ouais. Bon bah du coup encore 5 minutes de bitching. Bah, d-
0: d- dites-nous si vous voulez qu'on, euh, qu'on soit. C'est vrai qu'on essaye d'être. J'avais dit peu... que je serais moins salé bon, 2019, en 2019. Ouais mais mais oui. euh, mais c'est un peu difficile quand t'as des sujets comme Aquaman et Venom 2 qui, ouais. qui. Donc l'actu n'a pas été mirobolante. Qui... Euh... Non c'était assez calme mais en même temps c'était les vacances. Du coup je pourrais... je pense que. Mais je, pourrais... je, je voulais parler de Dead mais on n'aurait pas voulu donc. Euh... C'est vrai je voulais pas ouais. non je voulais attendre que ça sorte en fait je, je vais attendre. Euh... C'est sorti que ça. Il c'est... est en, en diffusion sur, sur non, le mais, site de Sci-Fi. mais oui mais que ça sorte officiellement. Non non mais sur le site de Sci-Fi tu peux le regarder. Mais je sais mais je sais. Le site, de... mais s'il est sorti du coup Mais non, c'est pas sorti officiellement parce que la diffusion commence sur la télé... Oh, le Ouh, voilà. la Moi, télévision, je... c'est le passé. Moi, je suis cartésien, tu vois... Oui, c'est euh, vrai, je, c'est veux vrai. Que, je veux que les choses sortent vraiment. Et surtout, je veux avoir le temps de regarder, s'il te plaît. Je n'ai pas eu le temps. Quoi. Ah oui, voilà. c'est voilà. juste ça, en fait. Bah, oui, j'ai pas envie de te laisser les auditeurs, mais un mais, peu de joie, un peu de mais, soleil. Mais, mais je pense que, limite, on pourrait faire un podcast sur Daddy Class, euh, la BD, euh, slash euh, la série télé avec les premiers épisodes pour, euh, pour dire que c'est cool. On a tendance à Exactement, et en attendant ça, à... oui, bah, clairement, il y a un en attendant gars qui doit être fait là-dessus et qui sera fait. Voilà, putain, t'as dévoilé tous mes plans de, de la <rire> C'est pas possible. Tu peux couper au montage. Si anyway, tu veux. anyway, anyway, on termine donc avec Captain Marvel qui a présenté. Alors, c'est pas complètement un trailer parce que ça dure qu'une minute et quelques, mais c'est quand même un trailer dans, 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 dans la forme, malgré tout, parce que ça montrait pas mal d'images et tout ça. Et euh, bon, voilà. Comment dire, ouais. comment dire Moi, moi ça, me fait, ça me fait un petit peu chier, mais c'est un sentiment que je t'ai déjà exprimé de toute façon dans, dans les derniers podcasts, parce qu'au finalement, on a eu le deuxième trailer qui était il n'y a pas si longtemps, c'était le mois dernier ou en novembre. fait, <rire> oui. C'est de se dire que, bon, on, on, on mise beaucoup, on mise beaucoup là-dessus, et au final, j'ai pas l'impression, en tout cas dans ce qui nous est montré dans, dans, dans le produit, que, euh, qu'il va y avoir énormément de raisons de s'enflammer. Quelque part, moi, je le vois limite même dans. Euh, si tu veux en regardant les, les, la, la, la fréquentation du site par rapport aux actualités Captain Marvel parce que c'était quand même un film, un projet, si tu veux, que dès qu'on en parlait l'année dernière, avant qu'il y ait le moins de trailers ou qu'il faisait, euh, Grave. qui faisait qui beaucoup de monde, euh, je peux vous le dire comme ça pour l'anecdote, mais en, en grosso modo quand il y a eu le premier trailer qui est tombé, il y avait euh, plus de 800 personnes wow. en ligne au même moment euh, sur euh, sur le site. Et c'est énorme, vraiment, euh, en termes de fréquentation, hein, c'est, c'est, c'est beaucoup, beaucoup plus que, que d'habitude, c'est dix fois plus que la moyenne, on va dire, euh, en termes de temps réel, euh, grosso modo, pour une journée euh, calme. Et, euh, et par contre, là, quand tu as le deuxième qui tombe ou le troisième, bon, je ne sais pas, on va dire quatre euh, fois moins, ça va à 200 personnes, tu vois. Donc, euh, tu, tu sens le désintérêt. Enfin, c'est, c'est pas que. Parce que si le premier trailer avait hypé un truc de ouf, ouais, qu'il avait vraiment ça. provoqué quelque chose de. Ouah, les gars, il est en train de se passer quelque chose chez Marvel Studios. Non seulement c'est leur premier film de Superman, mais en plus, ils ont l'air de se donner des moyens de ouf euh, artistiquement ou, euh, mm. ou dans ce que ça veut raconter. Euh, voilà. Ça a vraiment pas l'air d'être le cas.
1: Et à ceux qui pourraient dire euh, Ouais, mais les gars, c'est toujours pareil avec Marvel Studios. Non, 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 non. attendez, Infinity War, les trailers hypaient les gens vraiment. Ouais, euh, ouais, ouais, les ouais. gens avaient vraiment envie de voir ça. Ils c'était déjà directement repris, parodiés. Il y avait vraiment un truc viral qui se passait. Et même nous, on était un peu saucés par l'idée de voir Thanos arriver là quelque part. Euh, moi, le film ne me vend rien d'autre qu'une origin story de plus dans le monde de Captain Marvel. On a déjà déparlé de l'idée qu'il y avait peut-être plusieurs pistes sur cette origine. Bon, malheureusement, le problème, c'est que nous, on est dans la presse comics et du coup, on se fait spoiler assez rapidement par euh, les premiers reports et compagnie. Donc, on est un peu au courant de tout on parle on parle pro- de est, par, par les par les producteurs. arrivés hein, aussi mais... beaucoup. Il
0: y a déjà plusieurs. Donc, faites attention. Mais sur le, sur, là, vous, là, si vous allez sur le site. Euh... Vous avez déjà pas mal de spoil d'intrigues par rapport aux produits dérivés qui mmh. ont fuité, notamment sur l'identité des. De, non, de, je de, là, de, oui, de on de Sur pas l'identité. Sur l'identité. L'identité, voilà, en, en général.
1: Qu'est-ce voilà. que l'identité Et Eh bien de... oui. Et oui, oui Forcé- sur forcément. Même, mais
0: euh, oui. Après, après, le piège, c'est de ne pas tomber justement dans ce que les gars nous avaient fait, si tu te rappelles, lors du podcast Infinity War, où beaucoup avaient vachement critiqué ce que le film était par rapport à ce, que, ce qui avait été vendu. Et là, techniquement, il ne faut pas non plus euh, se dire que le film va être nul par rapport à ce qu'on nous présente. Et Et je ça, pense c'est ça, que... juste parce que je n'étais pas là à l'époque. Je suis, ouais, pas c'est...
1: C'est... Je, suis podcast, je suis pas du tout correct avec tout ce qui a été dit dedans. <rire> Même avec moi Mais euh, Ma critique d'Infinity War, elle est simple. C'est Marvel Studios. Il faut arrêter de euh, croire que... Voilà. Et quelque part, c'est là justement qu'on voit la limite du truc. C'est que moi, j'ai cru qu'avec ce film, Marvel Studios allait faire un truc vraiment euh, novateur. Ouais. Euh... Et je me rappelle en fait ma phrase qui était « Marvel Studios, c'est Marvel Studios ». En un sens, ils font ce qu'ils ont toujours fait, une origin story version phase 1 euh, d'une héroïne c'est, qui c'est dur. voyage initiatique. C'est, dur. Euh,
0: c'est dur de faire ça justement en, en, en premier réel film de tes, pour te fêter ta nouvelle décennie à venir. Genre ben les gars, vous, ça fait 10 ans que vous nous servez quand même une, une fois sur deux un film comme ça. Bah, il, est t- il est temps de cesser, tu vois, parce que j'ai pas envie qu'on nous refasse ce genre de choses pour, euh, pour, pour Black Widow, le film d'origine de Black Widow, j'ai pas envie que ce soit ça, pour, euh, pour introduire les Eternals, j'ai pas envie que ce soit ça non plus, pour whatever... Pour euh...
1: je pense que ce sera forcément différent. Bah, j'espère... Bah... <rire> il oui, y, y a rien qui te le garantit. En, hein. en fait, je pense que c'est un manque de folie, quoi, tu vois, c'est... T'as... Après, fait, c'est, mais après c'est con cool à dire mais quand tu vois secondes, quand tu vois Captain Marvel en fait ou même les Eternals justement voilà, parce ça que ça c'est, fait deux c'est secondes non, euh, je commence à te couper du coup. Eternals tu vois c'est quand tu vois Eternals en fait tu vois t'imagines une sorte de truc un peu religieux pareil un peu biblique genre le jardin d'Eden avec plein de dieux qui un peu comme les New Gods tu vois et en fait c'est combien Moi, quand j'imagine Marvel Studios, j'imagine vraiment euh, un mec à casquette, avec un t-shirt à motif, euh, un mec en costume avec une cravate, et euh, ils, se met, ils se mettent ensemble, et ils disent bah, voilà ce que c'est, les comics, tout répond ok, bon, on fait comme ça avec de l'argent, etc. Tu vois. C'est vraiment cette rencontre du business pragmatique, parce que c'est ça, hein, Marvel Studios, c'est un modèle, un modèle de travail extraordinaire, et d'un imaginaire comics qui va toujours être tronqué vers le bas. Quand tu prends la saga Thor, euh, c'est l'exemple parfait de ce que tu ne peux pas faire chez Marvel Studios les comics Thor c'est 10 fois c'est 100 fois ce que vous avez vu dans les films les films Thor c'est une insulte à la mythologie Thor et le problème c'est que Captain Marvel il y a beaucoup beaucoup plus à raconter que ce que le film a l'air de présenter il a l'air d'être généreux sur des plans il y a les scrolls, voilà, c'est, c'est bien les scrolls, il y a a priori des trucs à propos des animaux domestiques euh, voilà. euh, il y a, a de débat des, des dogfights dans l'espace a euh, l'air cool mais euh, pour moi c'est vraiment ça c'est genre on a présenté tout ça, tout le catalogue cosmique, à un mec en costume. Il a fait une addition, une soustraction. Il a dit voilà ce que ça nous coûterait si on le faisait vraiment fidèlement. Et euh, c'est ce que si les gens ad- n'adhèrent pas à la proposition art- artistique, du coup, soustraction, voilà ce qu'on va vraiment faire. Et voilà, euh, trouver votre compromis entre les deux. Quoi. Et le problème, c'est que euh, c'est, c'est forcément décevant. Quoi. C'est forcément décevant si tu imaginais vraiment un truc euh, grandiloquent à la Kirby ou à la, à la Starlin ou enfin, même à la l'accueil de Sudoconic bon c'est vrai que moi je suis pas forcément le plus gros admirateur du monde de Captain Marvel mais comme tu dis en plus prêt premier film de super héroïne c'est pas juste le premier film d'une nouvelle phase c'est le premier film de super héroïne euh, ce qui veut dire des choses pour des gens particulièrement à notre époque moderne et ça a l'air euh, ton mot préféré euh Average. Average, ouais.
0: Average, ouais. Non, et même par rapport au, au, à l'argument du film de Super Rain, j'ai vu pas mal d'interviews où Tabri Larson ou Anna Boden, donc euh, l'une des deux, euh, la co-réalisatrice du film avec Ryan Fleck, qui dit euh, Oui, mais faut arrêter de dire que c'est pas le film de Super Non hein, c'est, c'est juste, la, c'est normal, en fait. C'est à une époque, c'était des trucs. C'est pour pas sur le truc. Et justement, j'ai l'impression non, qu'il limite c'est... que, que c'est, c'est une sorte de, d'argument. Quelle hypocrisie. Non, mais bien non, sûr. Mais c'est, c'est, une, c'est une forme d'argument pour dire Ouais, mais en fait, si le film est lambda, c'est, c'est juste parce que voilà, c'est, c'est, c'est normal. On veut du c'est lambda, vrai. en fait. Genre, <rire> ben non. Non, mais
1: attends, ils se de la gueule du monde. Black... Les mecs, ils se sont fait 1,3 milliards sur Black Panther. C'est pas juste parce que le était particulièrement extraordinaire. Enfin, oui. ils, ils, ont, ils en profitent à mort de ce côté euh, progressif. faire euh, Shang-Chi, tu sais. Mais c'est très bien. Moi, je trouve ça super bien, justement. C'est bien que euh, l'argent appelle l'argent et que, du coup, bah, un mec comme Kevin Feige qui roule sur l'or peut se permettre de, de proposer des vraies innovations à Hollywood. On sait que ça marche en plus. On sait que Gatehouse et Black Panther ont vraiment poussé des, des limites à Hollywood. Euh, très bien, mais faut pas non plus ignorer que c'est. Black Panther, c'est pas juste un film avec un super héros noir. c'est pas comme si c'était normal justement. Le film parle de ça, du fait d'être noir aujourd'hui dans les États-Unis, du racisme sociétal et compagnie. Euh, moi, sur mon avis, c'est juste qu'ils ont pas eu les couilles d'aller au bout de leur ambition avec la avec, euh, avec Carol Danvers, quoi. Parce que euh, t'aurais dit, t'aurais mille choses à faire sur une pilote de, de l'armée, euh, avec sa relation au méchant, etc. Voilà. Euh, qui, euh, là, pas. Ça m'a, ça m'a vraiment l'air une origin story, ouais. Enfin, basique, quoi. Et... Et c'est hypocrite de dire que c'est normal, parce que c'est pas normal, justement. C'est pour ça qu'ils le font, et c'est pour ça qu'il y a eu telle hype autour. C'est pas normal. Et s'ils font un film chiant ou mou ou sans intérêt, pour montrer que les films avec des héroïnes peuvent être chiant ou mou ou sans intérêt, c'est une excuse à la con pour se défausser du truc, quoi. Enfin, ouais. euh... Justement, il faut il faut faire justement encore plus d'efforts quand tu fais un truc comme ça parce que c'est important parce que ça parle aux gens, aux spectateurs mais aussi à la vraie société moderne enfin. Et parce que surtout que si ouais.
0: euh, si jamais à cause de ça ça floppe et machin euh, ouais, bon, bah, ça ça je pense pas non plus bien entendu mais dans le cas où ça marche pas aussi bien que ça pourrait oui. faire, ça envoie aussi un hein, le tu sais, parce que les, les, les mecs qui réfléchissent à l'argent derrière sont pas là en train de se dire ah oui, c'est, c'est pas bien parce que euh, non, c'est parce que c'était mal écrit ou c'est pas truc, c'est juste ah c'est pas bien parce que cette proposition de film de ne peut pas marcher, tu vois. Bon, Wonder Woman a prouvé que euh, ça on pouvait fait, que ça pouvait être fait. Je sens qu'il y a eu une étude sur le fait que beaucoup de blockbusters avec des figures féminines ont bien marché l'année dernière. Donc, euh,
1: enfin, Alors, tu, tu veux nous livrer ta théorie sur le film The Kitchen euh, Non, non, non. Je je c'est intéressant euh, ce que tu disais justement. Euh,
0: mais ça, ouais, mais ça, ça, absolu- ça absolument, plus rien. Mais avoir ça avec va dans l'idée en fait, Si,
1: si, ça va dans l'idée fait que l'argent appelle l'argent. Parce que tu disais, tu vois, euh, le film The Kitchen, par exemple, qui est un film du coup où trois femmes euh, prennent la place de leur mari mafieux quand ils sont font soient en prison. Euh, en fait, c'est pareil, c'est une sorte de mouvement de l'industrie aujourd'hui où on veut des films de gangsters, on veut des films badass avec des nanas. Comme Ocean's 8, comme la série euh, de Netflix avec Christina Hendricks ou un autre film The Widows. Et en fait, tu vois, c'est aussi parce que justement ce genre de film-là, euh, entre guillemets, n'a pas encore trouvé son Black Panther, que les studios, en fait, tâtonnent un peu, je pense. Tu vois, ils, ils lancent des projets un peu à ta gauche pour voir si tu veux, s'il y a un, vraiment un écho responsable à ça. Tu vois, c'est quelque part, quand tu prends justement Get Out, ça, ça sanctifie Jordan Peele comme l'auteur maintenant moderne de l'horreur que tout le monde veut suivre sur, euh, sur euh, La, 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 la Toilet Zone et euh, Lovecraft Country. Euh, parce que son film a été putain de méga rentable. Il ne faut pas ignorer que les mecs ne font pas ça juste pour plaisir ou pour euh, pouvoir oui. dire « j'ai été le premier producteur à avoir le film de Super-Hero Noir euh, ». Déjà, c'est le mec de style qui peut dire ça. <rire> et ce n'était pas terrible. Mais tu vois, c'est, comme tu dis, c'est, si tu fais un film lambda et qu'il fait un score lambda de Marvel Studios, ça ne va pas du tout inciter euh, les concurrents, parce qu'il faut penser aux concurrents aussi. Hein. Wonder Woman a, quelque part, créer des cl- va créer des clones comme euh, Red Sonja. Euh, je suis désolé mais c'est si, mmh. voilà. euh, et du coup quelque part tu vois moi je pense c'est un devoir et une responsabilité énorme quand tu te lances justement dans, dans l'innovation euh, progressiste comme ça et captain marvel ça a vraiment juste l'air d'être une sorte de grosse paresse en mode on est marvel studio qu'est-ce qu'on sait faire chez marvel studio bah on fait des films un peu nostalgiques euh, avec des héros cool, des bastons dans la gueule et des héros qui, te... qui te découvrent un truc en cours du film et qui à la fin sont des super ce mecs super sympas etc. Je, j'ai, j'ai plus trop envie de. Bah, je, je vais quand même aller le voir et je trouve que je vais kiffer, tu vois. Parce qu'à chaque fois, enfin, je dis que j'ai pas envie de les voir. Et quand je vais les voir, je, je m'amuse comme un enfant, tu vois. Mais j'attendais vraiment plus de ce projet-là. Et j'espère vraiment que, encore une fois, on, on aura tort et qu'il y aura des trucs de ouf qu'on n'a pas eu. Bah vu, non, non, il sera pas dedans, hein. ça je t'avais déjà dit. Je euh. <rire> <rire> vais voir qu'il va être dedans et t'auras l'air con. Hein. <rire> ah, <et ça. rire> C'est sûr, mais... mais, y a, y a, mais du a... coup, est-ce que tu, tu es d'accord avec moi
0: Ouais, ouais, non, mais bah, je partage ton analyse sur le fait que euh, j'en a, Je pense qu'il y a peut-être eu des attentes trop... trop de, mais Parce que tu as envie aussi de, de croire qu'un studio ouais, peut ouais. vraiment se dépasser et je pense qu'il n'y a, a pas de... Enfin, on peut être cynique ou euh, pragmatique, réaliste, ce que tu veux. Je pense qu'à un moment aussi, on peut encore s'autoriser à se dire « et si ». Et si, tu vois, et, et si Shazam, ça, ça va être super bien, en fait, ça va être super gros, peut-être, tu vois. <rire> et, et, si, et si, en fait, faire un film Joker sans Batman dedans, ça, ah ça bah peut ça marcher, oui, en fait, tu vois. Et si on arrive à transformer Harley Quinn en, en, en personnage super cool avec les Birds of prey par fait. rapport à son passion tout il y a plein de et si où on a envie vraiment, euh, vraiment de, de croire ce genre de possibilités. Et Captain Marvel, je t'avoue que j'étais, je faisais j'étais partie de, de ceux qui étaient un peu sur le, le fire à, à un certain moment donné. Ou si tu veux, le, le... Ouais, l'attente se si faisait bien sentir. Maintenant que les, les différents trailers ont été proposés, je t'avoue que je, je n'ai pas plus d'attente que ça, si ce n'est de voir comment le film va se relier à Avengers Endgame. Et j'ai toujours l'impression que si le film fonctionne de ouf, c'est parce qu'il y a forcément tout un tas de. Tout, toute une mise en contexte. Et que parce que tu as Avengers Endgame qui sort après, qui va faire que les gens vont, vont se précipiter pour aller le voir. De la même façon que Ant-Man and the Boss, beaucoup the ils sont allés quand même un petit peu avec l'espoir d'avoir une clé de compréhension d'Infinity War. Tu vois, alors qu'au final, c'était juste une scène post-générique.
1: Mais... Euh... Oui, et puis c'est un peu pareil, tu vois, c'est un peu facile de se dire qu'en fait, t'es obligé d'aller voir l'épisode avant l'autre épisode, tu vois, comme comme une ah, série télé. Bah, en, fait, en même quoi. temps,
0: des films, enfin, le MCU, c'est une série télé à très gros budget. Ouais, je euh... sais
1: bien, je sais bien, mais quelque part, euh, parce que là, je sens qu'on s'ordure, enfin, on va finir un podcast et yes. on a bitché sur beaucoup beaucoup de choses. Euh... Je sais pas si on a
0: tant bitché dites-nous dans les commentaires si on a énormément bitché ouais. J'ai pas l'impression. Ouais, ouais. Et je ne enfin, Je ne démissionnerai pas parce que, donc parce que, peine, je, parce ouais. que je regarde les, je regarde et... les sujets, mais euh, les festivals. Bon, c'était juste descriptif, mais c'était quand même pour vous tenir au courant de. Mais sur les adaptations, là, quand même. Ouais, non, attends, *Silver Surfer*. Bon, ça va, Venom 2, oui. forcément. Oui. Euh, film animé. Non, mais film animé, t'as été vilain sur les films d'essai du coup, c'est pour ça. C'est, c'est peut Putain, c'est pas. <rire> non, mais sinon, je crois tranquille. qu'on est quand même à un ratio 50%. Donc, mais euh, du bah. coup,
1: juste en fait, pour dire que euh, c'est pas juste nous qui sommes des crevards élitistes qui voulons absolument envoyer. Non, c'est, c'est, c'est pas nous, c'est, c'est Corentin. <rire> euh, envoyer un feuillet de commande euh, à, au studio pour dire, genre, voilà ce que je voudrais. Le truc, c'est qu'en fait, dans le cinéma et la série télévisée, il y a, y a tout un pan culturel qui n'existe pas dans le cinéma de super-héros. Il y a plein, tout un tas de bons films qui sortent chaque année. Il y a des grands polars, des grands westerns, des grands, films de, des grands films de spationautes comme First Man ou Interstellar. Là, évidemment, je cite des exemples très connus, mais aussi des films assez moyens et qui sont bien aussi. Enfin, il y a des bons films d'horreur et tout ça. En fait, tous, tous ces registres ont posté des bons exemples de bons films dans différents répertoires. Euh, on a l'impression quand on arrive dans le cinéma de super-héros, on s'arrête tout de suite à une sorte de norme, de limite une sorte de plafond de verre qualitatif que personne n'ose dépasser en fait alors qu'on a des exemples par le passé de films qui ont fait mieux comme X-Men 2 par exemple je cite X-Men 2 justement volontairement pour montrer que c'est une suite dans une trilogie par un studio qui a eu des licences jusqu'à assez récemment euh, et qu'en fait ils ont réussi à faire un truc qui était très bien très correct, qui mais n'était pas même, totalement formaté même X-Men First Class c'était bien non même X-Men First Class tout ouais. à fait mais même euh, les Gardiens de la Galaxie pour le, enfin, le premier Gardien de la Galaxie il avait les codes de Marvel mais esthétiquement il était plus beau il y avait une histoire qui était autocontenue et on n'allait pas juste le voir pour voir Thanos, tu vois. Et quelque part, en fait, t'as l'impression que récemment, il y a vraiment une sorte de petite route, routine plan-plan qui s'est installée, genre... Euh, Warner a fait Aquaman, euh, bon, Warner a fait pardon, Wonder Woman et s'en est contenté et a un peu appliqué la même recette à Aquaman. Euh, les films de Sony, il bah, n'y a pas de raison que ça change puisqu'ils font de l'argent. Donc, a priori, euh, encore une fois, on l'a dit, Morbius sera un Venom 2, puisque c'est le même vilain, enfin, c'est le vilain qu'on pouvoir. Copine en danger, le héros qui doit bouffer pour survivre des humains, mais qui va pas le faire parce qu'il est sympa, ou qui va bouffer les méchants, quoi. Voilà, justicier, oulala. Euh, et euh, Marvel Studios, qui, quand même, a pas l'air de montrer des grands signes d'évolution stylistique euh, dans les années à venir. Quand on retient les séries Netflix de l'équation qui faisaient un effort pour se différencier, faire un truc plus adulte, on va, on va dire, ouais, The right. punisher voilà. Ouais. Euh, et les séries moi, bon, bah, je pense qu'on en est de moins en moins fans tous et on a essayé. Vous avez vu, on a essayé. Hein. Euh, t'as un moment, t'as envie de dire « Ouais, mais putain, les adaptations de comics, c'est, c'est pas le feu en ce moment. » Et il manque, il manque une variété. Il manque des projets vraiment euh, différents. Quoi. Mmh. Et personnellement, j'avoue que je commence un peu à en avoir marre. Ouais.
0: Non, non, il faut plus de variété. C'est pour ça qu'il y a, qu'il y a certaines séries comme Legion, tu Tout vois, qui, qui apportent de cette variété, euh, cette oui. donc, euh, variété donc la variété bien entendu qui n'est pas euh, c'est pas de la variété comme Claude François hein, bien entendu. On parle de <rire> voilà. Et j'ai réussi, j'ai réussi euh, à se faire. Euh à faire en sorte que Corentin quitte euh, quitte le podcast et donc nous allons terminer seuls euh, vous et moi très chers auditeurs non on va, on, on va conclure sur cette euh, sur cette vanne lamentable qui prouve qui prouve oui. qu'on peut toujours
1: que, que, t'es, que t'es naze
0: ouais, bah, que, <rire> qu'on, qu'on va faire qu'on va continuer à faire de l'humour comme ça donc euh, hashtag variété hashtag pitch seller <rire> bien Bleach. entendu vous vous connaissez les classiques en devenir de de comics, What de, de comics blog et c'est donc euh, sur cette euh, sur cette euh, conclusion que... pleine d'entrain euh, que nous, nous allons vous laisser déguster, euh, vous reposer après ce, ce, ce petit Fresh start de début d'année. D'autres rendez-vous sont bien entendu attendus euh, pour voilà. ce mois-ci. Désolé
1: pour le sel et les dessins animés.
0: Non, non, mais euh, il y a toujours besoin d'un petit peu de, de sel, mais pas trop forcément, c'est pas bon pour l'attention. Voilà, donc Fresh start <rire> revient. T'es en grande forme. Nous, nous allons... Vous aviez une chronique qui s'appelait En attendant Saga, et dans un souci en fait de mettre plus en avant la, les, les podcasts, en tout cas les moments où on parle de comics, on va sûrement les... Euh, bah, les mettre en dehors, proposer des émissions à part, euh, parce que ça nous tient à cœur, en fait, que ce soit plus visible et pas forcément euh, intercalé euh, dans une émission euh, plus longue. Et nous allons continuer super frais, bien entendu, des invités, là, on en a euh, tout un paquet à, à faire parler, donc euh, vous en aurez la... Il y a aussi un, un, voilà, un autre projet qui nous tient à cœur et qui arrivera normalement à la fin du mois, euh, les vrais saves. Qu'est-ce que c'est Ah, les vrais saves. C'est, c'est les vrais saves. <gasps> Hashtag les vrais saves. Le podcast les vrais saves. Et, effectivement, et donc nous vous souhaitons une excellente journée, oui, soirée, tous, toutes quel que soit le moment de la journée auquel vous avez décidé de nous écouter, on vous rappelle que la façon dont vous pouvez de plus nous rendre service pour ce podcast, et là vous ne le savez pas mais je fais de la rallonge parce qu'en fait Corentin a grave envie d'aller au petit coin et c'est très très drôle de, euh, de faire attendre. Bref, je voulais juste vous dire, euh, si vous aimez nos émissions, euh, faites-nous vos retours dans les commentaires, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs, euh, tout en, euh, en évitant les insultes, hein, c'est le seul truc qu'on n'aime pas trop. Euh, par contre, partagez notre émission le plus possible, s'il vous plaît, c'est vraiment ce qui nous sert le plus euh, sur les réseaux sociaux, sur, euh, faites, faites, parlez-en à votre entourage. Merci et tout à ceux qui te font déjà, d'ailleurs. Et merci d'ailleurs beaucoup, effectivement, à, à vous euh, qui nous faites déjà des retours et qui partagez déjà nos émissions. Ça nous fait très plaisir, on vous dit à très bientôt sur les belles ondes de Comics Blog et à bientôt sur les réseaux et on vous fait plein de bisous. We'll be right